1: Hola, buenos días. Ya es miércoles 25 de noviembre y son... Las 7 de la mañana con 5 minutos eh, les damos la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua que nos enlazamos de 6 a 7 de la mañana en el horario de Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Está Frida Saldívar en la cabina, en la producción ejecutiva de Primer Movimiento, está Enrique, está, está Arturo González, eh, Enrique, Arturo González el, al frente de la, de los institutos instrumentos que permiten navegar esta mañana a Berenice Camacho, a quien le doy los buenos días. Berenice, buenos días, ¿cómo estás?
2: Querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, así es, por ahí se coló, te traicionó eh, la memoria Enrique, pues ¿quién será Enrique? A ver cuéntanos, pero... El amigo de Elmo. <risa> Exactamente, ya ya entendí de dónde viene Pues qué gusto estar contigo con todos ustedes allá afuera también en el 96.1 de FM En el 860 de AM en www.radio.unam.mx Y también damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, Miel Ángel
1: Sí, bienvenidos los, eh, nuestros amigos, nuestros colegas de la Universidad de Chihuahua que siguen en rojo Pero esperemos que esta emergencia sanitaria sirva para agudizar, para, para ser más fuertes para sedimentar las prácticas de cuidado, de atención y de mirar hacia eh, el otro lado, sobre todo en un estado tan grande que conocemos, que queremos y que ese, eh, hay puntos tan lejanos. Uno, como nos decían bien, eh, pasan horas y todavía uno no sale de Chihuahua cuando va en el autobús. Chihuahua es un estado muy grande con muchos problemas, pero también con muchas virtudes. Bienvenidos, bienvenidas, Chihuahuenses. Por
2: por supuesto, pues bueno, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas también se instauró así por Naciones Unidas y solo decir que de manera extraoficial es un hecho el que es emblemático para la conmemoración de esta fecha que es el, uh, fue el asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana que se oponían a la dictadura de Trujillo y que precisamente fueron pues asesinadas brutalmente por órdenes del dictador en 1960. Se, se cumplen 60 años del asesinato de las tres hermanas Mirabal. Eran más de fecha, digamos que inspira este momento que fue ya hacia mil nove, diciembre de 1999, el año 2000 también en ese puente cuando la Asamblea General de la ONU pues, marca el 25 de noviembre como la fecha que hoy convoca a acciones globales, globales en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra de la violencia de género, como diría Rita Segato. Así es que, bueno, vamos a, estar, a tener precisamente un programa que se aboca eh, en gran parte a, a, esta, a esta fecha, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener un programa con una presencia muy importante de escritoras. Eh, hoy es eh, miércoles de lectura y vindictas la promesa que nos había anunciado ya Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, quien eh, ha publicado, es una de las editoras de Cuentistas Latinoamericanas, una coedición de la UNAM y Páginas de Espuma, esta editorial que tiene como uno de sus fundadores a Juan Casamayor, un, él es director de la editorial Páginas de Espuma y lo tendremos aquí conversando con Socorro Venegas eh, sobre este libro, un bello libro, un libro de una edición sumamente profesional de un conjunto de escritoras latinoamericanas que pues eh, harán, harán, harán historia con esta edición. Es, un, es, es histórica, es muy importante. No se, no se lo tiene que perder.
2: Por supuesto. Bueno, vindictas. Parece que nada, nada lo para a esa colección. Nada para esa colección en distintos. Eh, pues eh, formatos y también estilos literarios en este caso en el cuento después tendremos como cada miércoles la conversación y la presencia de Pavel Granados escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar de la música de la revolución que no se nos pase el viernes eh, anterior pues fue la conmemoración de esta fecha y Pavel Granados lo trae a las fonografías
1: sí en la nota nacional tenemos el informe de luchadoras MX una página tiene luchadora MX sensacional, una página muy informativa, muy intensa, un informe sobre la violencia digital. Vamos a hablarlo con Angélica Contreras. Ella es feminista, es comunicadora social y consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología. Es consejera también en violencia digital.
2: Y bueno, para la nota internacional nos detenemos en Argentina y la propuesta de ley de interrupción voluntaria del embarazo que propuso el presidente Fernández que manda al Congreso, pues vamos a hablar de los detalles eh, con Bárbara Schreiber. Ella es abogada, integrante del equipo del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Sí, en la mesa... Eh, bueno, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la poesía necesaria, que ya está lista y que también es una... Una, una sorpresa para las 9 de la mañana tenemos una mesa, justamente como dice mi compañera Berenice Camacho, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 Días de Activismo este es el tema de la mesa de hoy lo vamos a tratar con Wendy Figueroa Morales, ella es directora de la Red Nacional de Refugios, psicóloga feminista con experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres y Edurne Ochoa Ledesma, y es presidenta de 33 Mujeres hace es una agencia de equidad social que lucha por la erradicación de la violencia de género y trabaja por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
2: Por supuesto. Y bueno, para cerrar eh, el día, como cada miércoles, Química para Todos, este, esta conmemoración de la tabla periódica de los elementos químicos a 150 años de su inicio. 150 años en los que a, la, a lo largo de ellos pues se fue nutriendo esta, eh, la tabla que ahora conocemos. Pues bueno, el indio y la nostalgia del añil es el tema que nos propone para esta mañana el doctor Pino Sosa. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Es también divulgador de esa ciencia y, y se ocupa principalmente de la docencia allá en la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Bueno, ahora de manera remota, como todo, como todo se lleva así sana distancia porque pues tenemos en algunos estados y el caso también de la capital del país con esta curva que va avanzando hacia arriba pero bueno, estaremos cerrando como cada miércoles con el doctor Plinio Sosa Miel Ángel
1: Sí, justamente y vamos, vamos con la información relacionada con la COVID la información nacional, la internacional y la vinculada con la UNAM
3: COVID-19
0: ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 102.739. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer, como todos los días a las 7 de la noche, de la tarde, por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron en nuestro país a 1.060.152.
1: En la información internacional, el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia informaron que la vacuna rusa Sputnik V mostró una eficacia de más del 95% después de 42 días de la primera dosis. Se prevé que esta vacuna tenga un costo de 10 dólares por dosis.
2: Y en la información de la UNAM, la pandemia colocó en el centro de la discusión lo que el ser humano hace con la naturaleza, lo que hacemos y nuestra relación con la naturaleza, señaló Julia Carabias, académica del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, al participar en la fiesta de las ciencias y las humanidades. La especialista dijo que son en serio la afectación que se causa al medio ambiente.
1: Julia Carabias reiteró que la pandemia por la COVID-19, resultado de la mala relación entre los seres humanos y la naturaleza, genera cuestionamientos que los expertos y, pe y pensadores deben responder.
2: Y bueno, En recomendaciones culturales, la Cátedra Bergman de Cine y Teatro invitan a la mesa redonda titulada, por, todavía por confirmar, las presencias y ausencias del teatro durante la pandemia. Así es el título, eh. por confirmar las presencias y ausencias del teatro durante la pandemia, con la participación de Luisa Huertas, Gladiola Orozco, Paloma, Paloma Woolrich, Luis de Tavira y Abraham Orea, Ose, Oseransky. Disculpen, Modera, Enrique Singer, esta mesa que pueden disfrutar pues, ya el día de hoy.
1: Sí, esta mesa va a ser transmitida hoy a las 17 horas a través de las páginas de Facebook del, del Festival El Aleph y de Teatro Unam, así como en la página de YouTube de, de la Cátedra Berman. Y vamos a ir con música. Hoy vamos a abrir nada menos que con, ay, ¿no? Tengo una música, tengo una música equivocada ¿Una ¿Tú música distinta?
2: Ahí? ¿Quieres ayuda? Claro ¿Sí? que sí Querido Miguel Ángel, Iraida Noriega Ileika Moxán eh, Dos músicas, dos eh, Mujeres artistas Mexicanas, las dos, si no estoy Equivocada, ¿Sí? Tunguturu Es la canción Cuando era niña Mami
4: me cantaba Y ella cantaba todito el día y se inventaba mil cancioncitas para mamá, papá y la tía. El guarapito, ese es mi papá. El burrumbito pa' mi hermanito. Y yo recuerdo en mi corazón cómo cantaba ella este son: Tungutututú para la changuita. Tungutututú para mi bombón. Y dice: Tungutututú, 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 tungututú, a la changuita que te quedando Y así le cuento yo a usted mi historia. Como con mami yo fui creciendo. Canta y cantando tungututeando. Poco a poquito acelerando. La rampa en pinga me dice ahora. Dice que soy como un huracán. Pues que otra cosa podría yo ser. Viviendo en medio de tal colgorio. Tungututeando todito el día. Tungututendo, tungututum Y dice Tungututum, tungututum Tungututum, tungututum Tungututum, tungututum Rampampinguita, ya vete a dormir Y yo niña. le digo a usted señora Cántele mucho a sus chamaquitos Para que crezcan bien contentitos Vayan cantando así como yo Puede que esté un poquito loquita, patinadita de la cabeza, pero una cosa yo sí le digo, que mis recuerdos me son muy gratos, de alegría y de mucho amor. Tungututando esta canción, braila, ¡Tombo, tombo, vete a dormir que lo que quiero es tombo, mi mamá, me canta tungu mi mi mamá, me canta tungu mi mamá, mi mamá, me canta tungu mi mamá, mi mamá, me canta tungu mi mamá, mi mamá, me canta tungu
3: mi mamá, mi mamá, me canta mi mi mamá, me canta mi mi mamá, me canta mi mamá, me canta Miércoles de lectura
1: con, con motivo del Día de las Escritoras, que se celebró el pasado 19 de octubre, la UNAM anunció la antología Vindictas, cuentistas latinoamericanas. Esta obra reúne a cuentistas hispanoamericanas que cuestionan las gran, los grandes cuentos que conocemos del siglo XX. Por tanto, la apuesta es desestabilizar nuestra historia literaria.
2: Bien, pues se trata de una coedición de libros UNAM con la editorial española Páginas de Espuma, que recupera la obra de mujeres nacidas en las décadas de entre los 30, los 50, los 40 y también del siglo XX. Algunas, un par por ahí, un poco anteriores.
1: Sí, la edición reúne escritoras de España y América Latina, y la selección fue asesorada por una red de literatas y académicas jóvenes. Entre las participantes está la mexicana María Luisa Puga, la hondureña Mimi Díaz Lozano, así como la cubana Mirta Yáñez. También está la escritora ecuatoriana Hilda Holst, la costarricense Magda Zavala y la argentina María Luisa de Luján Campos, entre varias otras.
2: La edición de la obra estuvo a cargo de Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y del editor Julián Casamayor, de Páginas de Espuma. El lanzamiento simultáneo en México y España está previsto para fines del mes de noviembre.
1: Vamos a conversar sobre esta antología que reúne a 20 autoras latinoamericanas y hoy está con nosotros Socorro Venegas. Ella es también una, una cuentista indispensable en nuestro mapa literario y se desempeña como directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM y es una coeditora de este libro Vindictas junto con Juan Casamayor. Le doy la bienvenida. Socorro, buenos días. Buen día, ¿cómo están?
5: Encantada de saludarlos. Además, eh, hoy es veinticinco de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer. Nos parece el marco perfecto para dar el banderazo de salida a este
1: librazo.
5: Y recordar cuán importante es leer escritoras, no ignorar a esa otra mitad del planeta.
1: Gracias. Señora.
2: Gracias. Socorro Venegas, qué gusto escucharte. Pues también presentamos esta mañana a Juan Casamayor, él es director de la editorial Páginas de Espuma, editor del libro Vindictas, que ahora eh, hablaremos a continuación de él. Eh, Juan Casamayor, bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Eh, la verdad es que aquí asomamos casi la tarde. La
7: tarde, ¿verdad? Sí. Y,
6: y me sumo a, a la maravillosa voz de, de Socorro y de ese primer marco de salida del libro, si se anunciaba el día de las escritoras. Mucho más importante es eh, que el libro esté ya en las librerías un día tan importante como hoy y simbólico que es 25 de noviembre.
1: Sí, pues eh, abrimos, abrimos, el libro es un libro muy muy, este, muy este, bien editado, eh, tú representas, eh, Juan Casamayor, un esfuerzo que ya cumplió 20 años, Páginas de Espuma, que junto con Encarnación Molina eh, apostaron al cuento que tiene una carta de naturalización en nuestra lengua, pero que ha, ha puesto eh, un desafío en el mundo editorial que edita poco cuento. Han editado grandes libros de cuentos de grandes novelistas, que es una, una cuestión ahora mujeres cuál es el panorama qué se encuentran qué se encu qué qué nos vamos a encontrar en esta en esta gran antología de cuento latinoamericano hispanoamericano
6: bien en, en en primer lugar te diría que lo lo primero que que se puede marcar dentro de de esta llamada de de esta antología o de esta propuesta de lectura es que es eso es una propuesta de lectura es una puerta abierta es un grito que para que empecemos a reconsiderar eh, el canon masculino perpetuado que ha impregnado a lo largo del siglo XX, no solo el cuento, sino la literatura en español. ¿Mm? A partir de ahí, eh, varios factores eh, eh, alimentan esta, este primer grito, esta primera luz que necesita nuestra nueva lectura. Una la habéis ya apuntado, que me parece fundamental, que es la comunicación intergeneracional entre escritoras más jóvenes, y las escritoras que dan, eh, digamos, un respaldo y caja de resonancia al discurso actual. Y, desde luego, un factor indispensable es el esfuerzo que supone leer, rescatar y visibilizar a todas estas escritoras que resumen, en definitiva, que nos hemos perdido la mitad eh, de la creación a lo largo de décadas. Por lo tanto, no podemos construir una... Un, canon conclusivo sino que está todo por hacer
1: Uh -huh. Tú Socorro, que tienes la experiencia de la escritura del cuento. Uno ve en la edición muchos de los cuentos que fueron publicados en un momento en el que no fueron visibles. Hoy cobran otra visibilidad, pero al interior de la misma producción literaria, muchos escritores, escritoras guardan su material durante mucho tiempo. Los libros dan vueltas por muchas editoriales y a veces pasan años. ¿Cómo, cómo encontrar el punto preciso en el que el, en el, que el cuento va a encontrar nuevos lectores. ¿Cómo está esta, esta esta propuesta de lectura, como la llama Juan, frente a lo que vivimos hoy?
5: Esa pues es una pregunta muy interesante ¿eh? porque ahora hemos estado conversando con algunas de las autoras que la pues la maravilla de este libro es que nos ha acercado a las que todavía están vivas, con las que todavía podemos intercambiar algunas ideas sobre su trabajo y hace poco una de ellas, una de nuestras autoras, Magda Zavala, nos decía que eh, la la convicción era que escribían para la gaveta, ¿no? O sea, eh, a mí me parece terrible esa, esa eh, como autora, la sensación es distinta, no, no guardas un texto pensando que está condenado a, a, a permanecer en el silencio a permanecer oculto lo guardas porque necesitas perspectiva porque necesitas seguir pensando en tu proyecto creativo, pero no porque sabes que en el medio se está permanentemente subestimando el trabajo de las autoras y que lo que tú escribes no tendrá posibilidades en un medio que privilegia la mirada masculina entonces Creo que eso es justamente lo que estamos tratando de cambiar con este libro, con esta apuesta que en el medio literario deje de privilegiarse una sola perspectiva y que busquemos, aunque nos cueste más trabajo, porque esas han sido las condiciones, eh, nos cuesta trabajo encontrar a, a las escritoras del siglo XX, siguen uh -huh. ocultas, están bajo pilas y pilas de libros de autores.
2: Uh -huh. por, por lo que nos cuentan, por también la introducción eh, que ustedes llevan a cabo en este libro a manera de una charla o de una entrega, pareciera epistolar, eh, parece que Vindictas nos llama... Vindictas en su manera más amplia en esta edición de cuentos, pero también en lo publicado al inicio, el año pasado, eh, que se presentó, por cierto, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los libros de novela de distintas escritoras, pareciera que como lectores y lectoras nos llaman a una reflexión pendiente para nosotros mismos, para nosotras mismas, eh, regresar sobre los pasos, o en este caso regresar sobre las páginas, y reflexionar sobre las obras que no hemos leído, pero también reformular incluso lo que consideramos la historia de la literatura. ¿Cómo, cómo es este, este paso, Juan Casamayor? Preguntarte eso y preguntar también, por, otro, por otra parte, eh, ¿qué contrastes fuiste descubriendo como antologador? Eh, ¿Fuiste descubriendo con respecto a otras búsquedas que ya han tenido ustedes desde páginas de espuma?
6: Bueno, en, primero, en primer lugar habría que señalar que esta pregunta la contestaría también muy bien y mejor sí. que yo desde luego mmm, socorro porque ella lleva haciendo un trabajo que como lector atento a lo que se hace en Latinoamérica yo ya me fijé eh, en el poder eh, que podía tener una colección como Vindictas que fijaba en distintos retratos la recuperación de la voz de esas escritoras que habían permanecido ocultas. Eh, Páginas de espuma tiene una tradición muy larga desde de publicar cuentos y particularmente ha hecho una labor intensa con antologías. Eh, mi discurso como, como lector, eh, como editor y hoy más que nunca como hombre, todo este proceso de, de, de trabajo que he hecho con Socorro ha sido iluminar precisamente ...una eh, característica o un rasgo esencial a, a este libro, a esta propuesta que no había antes... ...y, y entronca con que hay que empezar a mm, abrir eh, eh, la mente por un lado de los lectores... ...y por otro lado a cerrar eh, actitudes y posicionamientos que ciegan una parte de la creación... En ese sentido hemos tenido casi que hacer arqueología de textos. Yo tengo una formación filóloga y, y más que nunca hemos tenido que buscar en ediciones efímeras, en ediciones casi desaparecidas. A eh, Esto habría que sumar para la particular situación de la epidemia que ha hecho difícil la circulación de los libros. Y en definitiva, este proyecto no es en sí solo un proyecto, es la apertura para que haya otros proyectos, es como abrir esa puerta a la que tanto he incido y que por ahí entre ese aire fresco para que podamos tener una nueva literatura y una nueva lectura.
1: Mm -hmm. es, sí, socorro,
2: no, sí, perdón, perdón. Perdón,
1: perdón.
2: sí, también para, para escucharte en el mismo sentido el trabajo de antologación de un libro de cuentos pero además con esta característica particular de ser un libro que busca mujeres que están, eh, cuya obra está enterrada, está empolvada está eh, probablemente, como lo decían ustedes en una librería de viejo en fin, ¿cómo, cómo fue este trabajo para ti?
5: Bueno, la... la... Esto que decía Juan me parece muy importante, la arqueología eh, que representó buscar a estas autoras. Por eso decía que están enterradas bajo pilas y pilas de libros de otros, y el, otros en masculino, por supuesto. No es una antología, y eso es muy, muy importante para nosotros decirlo, eh, no es una antología que contra la obra de los escritores es una, es una antología que lo que ofrece es abrir la ventana abrir la puerta que ha estado tanto tiempo cerrada iluminar estas obras y ponerlas donde siempre han debido estar que son justo las manos de los lectores y esa es la reivindicación y quizás la única reivindicación posible ahora que muchas de las autoras que están reunidas en este libro ya no viven pero están sus obras ellas siguen vivas allí y por eso es tan importante escuchar sus voces hay una escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero eh, que también está publicada por Páginas de Espuma, una estupenda cuentista y que cuando conoció nuestro programa, nuestro proyecto Vindicas eh, de la UNAM decía que le, le, le parecía que estábamos en una especie de cruzada de escritoras, exhumando escritoras, porque es un proyecto donde siempre ha sido fundamental la mirada de otras académicas, investigadoras, escritoras que han acompañado en este trabajo de arqueología en, en esta búsqueda de las escritoras que el siglo pasado abrieron un camino para que quienes hoy estamos escribiendo eh, podamos hacerlo y podamos publicar sin eh, quizás sin todos los obstáculos, aunque no dejan de estar allí, los prejuicios y los obstáculos, pero quizá sin tantos terribles problemas como los que ellas enfrentaron. Pues aquí hay que reconocer también la, la lucha feminista que nos ha traído hasta aquí y que hoy sigue viva un movimiento muy vital y muy importante justo eh, en esta fecha para, para recordarnos a todos que un mundo igualitario, un mundo equitativo no es posible si no reconocemos, si no escuchamos esas otras voces y esas otras miradas.
1: Uh -huh. Es muy interesante, Socorro, <tose> vuelvo contigo, porque... Tuve, tuve la oportunidad, tuve el privilegio de tomar la segundo, el segundo seminario de Vindictas y particularmente la participación de Liliana Pedrosa fue muy significativa porque se hizo un recuento exhaustivo de las mujeres que cuentan, eh, hizo una breve revisión histórica por el cuento en México que está disponible en el canal de YouTube de, de, este, de la dirección de, de, de la dirección de libros UNAM que se puede consultar y es es muy importante porque bueno en ese seminario lo que lo que tuvimos oportunidad de ver era que había en toda Latinoamérica una, una, eh, una retroalimentación, una posibilidad de hacer eco de todo este trabajo. Cada una de las personas que participaron son portavoces de todo esto. ¿Cómo, cómo hacer eh, dentro de esta difusión de la lectura una, una promoción? ¿Hacia dónde ir y mostrar que la brevedad de estos textos eh, tiene una expansión muy, muy importante de uno de los géneros pues, fundamentales de nuestra tradición literaria latinoamericana? El cuento es un punto de partida de nuestra propia identidad ¿cómo entender esa parte en la que has estado trabajando como editora, como promotora y como organizadora también de seminarios ¿Cómo, cómo, ¿cómo impactar en ese territorio?
5: Bueno, yo creo que ha sido fundamental que Vindictas precisamente nazca en el seno de la universidad nuestra máxima casa de estudios porque creo que es un programa formativo eh, no no solamente, además se ha quedado en el territorio del editorial. El coordinador de difusión cultural, que es Jorge Volpi, decidió que Vindica se convirtiera en un programa de toda la coordinación de difusión cultural, de todas las disciplinas artísticas, y en ese sentido se, se ha revisado y se ha revalorado, y se ha reivindicado la obra de científicas, de bailarinas, de artistas visuales, entonces es esta manera de mirar ahora la difusión la promoción del trabajo cultural de las mujeres creo que puede ir permeando en, en la manera como los propios jóvenes han han pues han crecido no en, en un mundo donde parecería por, por hablar solo del territorio de la literatura y por hablar de los programas de estudio, parecería que no había escritoras en, en los siglos pasados. Entonces, eh, hace poquito en un prólogo que le pedimos a la joven poeta Elisa Díaz Castelo, eh, alrededor de la obra de Alaí de Fopa, una poeta y una feminista con una obra tremendamente significativa, eh, y, y en ese prólogo nos decía Elisa que cuando ella estudió letras pasaron muy deprisa por la obra de un par de autoras eh, y y y que y cómo le hubiera gustado que que sus planes de estudio y sus profesores se detuvieran más en en más autoras y en la obra de muchas para ella para Elisa en este prólogo vemos el testimonio de un descubrimiento de una, de una escritora, y esa es la sensación que permanece en mí también después de, de esta antología y de compartir con Juan estas lecturas. Uh -huh. Íbamos de descubrimiento en descubrimiento, de hallazgo en hallazgo, y la sensación que, para, que en mí quedaba era ambivalente. Había, por un lado... Una, una felicidad lectora que, que nadie nos quita. Cuando descubrimos un texto de enorme calidad, con resonancias, un texto que sentimos que nos habla solo a nosotros, ese descubrimiento lector que, que compartimos, que conocemos muy bien, se trata de una autora o de un autor. Sí. Y, y allí hablamos de calidad literaria. Y la otra emoción que también está allí es cierta frustración, por no haber leído antes a estas escritoras. Y, y reconocer además las causas por las que no las pudimos leer, por las que no llegó su obra a nosotras, pues tiene un componente también triste. Pero donde nos queremos detener es eh, imaginar que, que si nos siguen en redes sociales, a Libro Tsunami, a Páginas de Espuma, podrán ver la portada de Vindictas, y podrán ver cómo allí ya se está abriendo una cortina, cómo se está abriendo la, la, el camino hacia la luz para ir revelando poco a poco la obra de las escritoras. Con esto estamos empezando. No queremos nunca darle el sentido que ha tenido el canon a estas obras. Lo que queremos no es un libro cerrado, sino un libro muy abierto, y un camino para para los lectores que, que puedan ahora sentir más curiosidad, que puedan ir rastreándonos y, junto uh -huh. con muchos otros que hemos estado haciendo este trabajo, la misma Liliana Pedrosa, pero antes de Liliana el el grupo de, de lectoras, de académicas del Colegio de México y de otras instituciones de educación superior alrededor del taller Diana Morán, en sí, hay sí. muchos esfuerzos buscando precisamente que esta luz se amplifique.
1: Sí, y esta parte, eh, eh, Páginas de Espuma, ha tenido un, un desarrollo también espectacular, porque muchos de los autores que ha publicado, uh, ha publicado eh, son muy importantes, se han abierto paso en el mercado español a codazos, porque yo veía, veía en los años 90 como muchos editores españoles decían, bueno, después del franquismo eh, es importante que reconozcamos eh, nuestra propia literatura, toda la que, todo lo que quedó sepultado cuentistas como Mercedes Rodoreda, eh, Cristina Fernández Cubas, la propia Rosa Chacel, muchos escritores que quedaron, que, muchas escritoras que quedaron sepultadas, pero justamente esta apertura ha, eh, ha colocado a los propios eh, cuentistas y novelistas españoles bajo otra lupa, Andrés Newman, Iwasaki, Méndez Guedes, Ovejero, Leotizón, todo esto ahora coloca páginas de espuma en otro en otro mirador. Un poco cuéntanos esta esta experiencia, veinte años aparentemente no es nada, pero es muchísimo, Juan. Sí, bueno, 20 años
6: son dos décadas y son... Eh casi 400 títulos, o sea Ajá. que quizá por ahí se pueda medir eh, eh, lo que supone Páginas de Espuma. Eh, si algo eh, creo que ha podido eh, ser el resultado de estos 20 años es, es la escritura secreta de un catálogo. Es la única escritura que, que Juan Casamayor se va a permitir. A él no le gusta escribir, le gusta leer, le gusta leer a los que escriben y por lo tanto su única escritura es el, el catálogo. hay dicho unos cuantos autores eh, eh, que, que han ido sumando, pero reflexionaría en torno también a, a, a todas las escritoras latinoamericanas desde el cono sur a México en un eje transversal, eh, que ha ido también publicando no solo páginas de espuma, sino innumerables sellos latinoamericanos y algunos de España. Hago referencia a esta última cartografía de escritoras latinoamericanas porque el espacio de vindictas es otro espacio de entendimiento ¿eh? entre la escritura actual y quizá más visible, ¿eh? y engarza perfectamente con estas madres y estas abuelas literarias que han creado a lo largo del siglo XX. Las escritoras actuales no surgen de la nada. Hay un discurso ¿eh? de sensibilidad, de estética, de inteligencia y de literatura detrás ...que soporta lo que estas escritoras están haciendo... ¿eh? ...ese es un espacio fundamental de Vindictas... ...Vindictas es también una botella... ¿eh? ...como un náufrago que lanzamos al mar Socorro y yo... ...de tal forma que dentro de unas décadas... ...no sea necesario ¿eh? hacer otra Vindictas... ...reclamando y borrando el silencio... ...que ha podido, imaginaos... ¿eh? Eh, ...borrar los nombres de Socorro Venegas... ...Guadalupe Nettel, Fernanda Melchor por suscitar escritoras mexicanas que hubieran desaparecido de nuestro canon. En esa doble orilla eh, de, eh, se ha movido siempre páginas de espuma y es lo que ha dado de sí estos, estos 20 años. Uh -huh. Esta
2: antología reúne a 20 autoras de distintos países de la región latinoamericana eh, la mayoría de ellas nacieron entre los años 30 y los años 50 y publicaron en la segunda mitad del siglo XX. Y les pregunto entonces, cuando ustedes en esta búsqueda se sumergieron en la vida de estas autoras, ¿qué encontraron? Eh, específicamente cómo se construyeron a sí mismas esta idea de Virginia Woolf de su habitación propia. ¿Cómo fue para este este asombro probablemente o lo que encontraste como un hilo conductor entre la vida de estas autoras, Socorro Venegas, que nos pueda hablar precisamente de eso y dar cuenta de una habitación propia?
5: Sí, bueno, cuando pensamos en, en estas escritoras y en las razones por las que no habían sido incluidas en las antologías de cuento del siglo pasado. Uno pensaría que no las vieron porque estaban muy escondidas o porque mm, sus trabajos, sus ocupaciones no las acercaban al medio literario, no tenían una presencia, ¿no? Entonces, eh, podemos pensar que había razones para que no las leyeran, pero... Ahora en este libro ustedes podrán también verlo. Hay una sección de semblanzas que quedó bellísima gracias al trabajo del poeta Víctor Cabrera mm. que investigó y trabajó mucho en la escritura de estas pequeñas biografías. Y, y sabemos que la mayoría de estos autores, de estas autoras, estaban haciendo una carrera literaria, que podemos imaginar que tenía varios obstáculos, y, pero estaban allí, estaban dando clases en espacios universitarios, habían logrado hacer posgrados en Europa eh, con, con esfuerzos. A veces, gracias a recursos de amigas o de familiares, publicaban su primer libro, eh, pero en esta antología está Silda Cordoliani, que fue la directora editorial de Monte Ávila, esta editorial venezolana, entonces no no estaban fuera del radar, no estaban fuera del mapa, y Juan en algún momento me dijo algo que que me parece muy muy significativo, él, él dice para, para olvidar primero habría que generar un recuerdo, pero lo que vemos es que parecería que no las leyeron, o las leyeron y decidieron simplemente descartarlas. Y esa es la invisibilización. Uh -huh. ese ese es Así es como, como ha funcionado este silenciamiento, y por eso era fundamental, como escritoras, y ese es el proyecto de novela y memoria vindictas, y ese es el espíritu de esta antología, ir tras nuestro linaje literario, tras estas madres literarias de las que hablaba Juan, que es algo que hemos ahora hablado mucho, y es, y es una conversación permanente, una conversación abierta con, con las escritoras que nos iluminan el camino para, para ir encontrando estas novelas, como fue con estos cuentos, eh, ir leyendo a eh, autoras que no teníamos en el Radán y, y que ahora sabemos por qué fue así, pero también porque debido a la calidad de su trabajo es fundamental ponerlas justamente en ese radar. De lectores, de críticos, es, es una labor en la que necesitamos a los libreros, en la que necesitamos al, a los profesores también. Eh, es la única forma de ir reconociendo que ellas escribieron no para un cajón, no para eh, guardar los textos que estaban condenados a permanecer allí, sino escribieron, como todos, para compartir su trabajo literario, su trabajo creativo. Uh
2: -huh. Juan Casamayor, nos acercamos ya al cierre de esta charla, eh, dejando la invitación pues, para la audiencia y que se acerque a esta antología de escritoras, de cuentistas vindictas. Y pregunto, bueno, no quiero dejar de lado, por supuesto, el trabajo de ilustración de Jimena Estivalis mm. y del de diseño también de Clarisa Moura, si nos puedes compartir un poquito en ese sentido, Juan, por favor.
6: Sí, la verdad es que eh, un libro eh, eh, es una suma de factores invisibles que lo hacen bello al lector. La belleza en un libro viene dada por la lectura y aseguro que todo este mapa de escritoras, que hay una por país latinoamericano y una que procede de España, van a dar la clave de esa belleza lectora, pero también queríamos abrigar, envolver y al mismo tiempo enseñar un libro que fuera luminoso desde la ilustración. La ilustradora ha tenido un poder de vocación enorme y desde un plano muy poético, muy eh, eh, conmovedor, desde una luz casi móvil, de mano en mano, de escritora en escritora, de generación en generación, se ha conseguido digamos, reformular desde varias ópticas eh, lo que supone leer Vindictas, lo que supone tener en las manos eh, este, este libro, ¿no? Eh, por finalizar y, y, y para invitar a todos los oyentes de, de Radio UNAM, hoy en un día tan importante de la eliminación de la violencia de la mujer, creo que invisibilizar y silenciar escritores es una forma de violencia y la única forma de eliminar esta violencia es con la lectura y de Indictas, la colección completa de la UNAM y esta propuesta en torno al cuento es esa ventana abierta.
1: Uh -huh. Pues les agradecemos muchísimo esta esta participación. Brevemente, socorro, este dar las coordenadas de cómo, cómo encontrarnos con esta edición, si se va a presentar, si vamos a tener más, eh, ma, ma, más cercanía, mayor difusión de este trabajo y pues agradecerles, Juan Casamayor, este, este trabajo que, eh, pues felicidades a Encarnación Molina y a ti por todos estos años de ofrecernos... Esta aventura editorial en nuestra lengua, Páginas de Espuma, pues ya es una editorial mexicana importantísima entre nosotros y estas vindictas, pues es un punto de llegada, también un reconocimiento desde un espacio universitario fundamental a una labor comercial de enorme rigor eh, literario. Socorro, un, un último comentario.
5: ¿Cómo no? Bueno, a partir de hoy pueden encontrar vindictas, cuentistas latinoamericanas, junto con la colección de Novela y Memoria, en todas las librerías. Eh, estamos también desde nuestra librería electrónica en libro UNAM. Pueden seguirnos en las redes sociales de Libro para más información. Y vamos a presentar el, esta antología el 28 de noviembre a las 7 de la noche en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una cita muy importante muy significativa porque el proyecto justamente comenzó a gestarse el año pasado en esa feria. Así que estamos muy contentos de celebrar ahora en la feria y decir que quienes eh, pues han estado esperando esta antología, porque ya hemos estado haciendo una campaña previa, pues pueden con todos los cuidados necesarios, ir a las librerías, apoyar de paso a sus libreros, que estamos en un tiempo muy, muy, muy delicado, muy importante para, para poner el hombro allí con, con todos los que forman parte de la cadena del libro y quienes no puedan salir eh, pueden también pedir los libros en las plataformas electrónicas.
1: Muchas gracias.
2: Pues gracias a ambos. Juan Casamayor, director de la editorial Páginas de Espuma, editor del libro Vindictas. Muchas gracias por, por estar con nosotros esta tarde para ti esta mañana para nosotros aquí en México. Qué gusto.
6: Muchísimas gracias a vosotros por la charla. Gracias. Pronto, Gracias. Socorro, querido.
2: Venegas también. Hasta pronto. Gracias, Socorro, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM y también editora del libro Vindictas, cuentistas latinoamericanas. Vamos a ir con música. Esto está a cargo de René Ghost. Ella es una cancionista feminista queer prieta, así se define en su cuenta de Twitter. Ustedes la pueden encontrar de esa manera, es activa en esa red social. Querida muerte, no nos maten, es la canción. Mm.
8: muy bien que cualquier trago que te tomes Te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo No sé si le mortifique que alguna mujer los mate
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
2: Qué gusto saludar como cada miércoles a Pavel Granados, que nos acompaña en las fonografías de Bolsillo. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Pavel, ¿cómo te encuentras esta mañana? Te saludamos Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho de este lado. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy contento de saludarlos, Miguel Ángel Vélez.
1: Buenos días, Pablo. Eh,
9: buenos días. Pues ahora, como acaba de ser, los 110 años de levantamiento de la Revolución, quería platicar un poquito acerca de qué era lo que pasaba musicalmente en la y, y fonográficamente en la época de la Revolución Mexicana. Nos cuenta Paco Ignacio Taibo en su, biogra en su extensa biografía, muy completa biografía de Pancho Villa, que en los primeros días de la, del levantamiento eh, maderista, es decir, en, hacia noviembre de 1910, allá en Ciudad Juárez, pues que en las batallas eh, eh, se escuchaba música, es decir, que había bandas musicales, pues no sé si amenizaban la batalla, pero por lo menos se escuchaban algunas canciones, y que ya entonces se escuchaba un paso doble, que pues se sigue tocando las bandas, lo, los mariachis, los lo, lo tocan el sopilote mojado. Francamente no sé nunca he podido eh, identificar o, o saber qué significa eso del sopilote mojado, pero sí entiendo que se trata de una canción pues ya antigua, ¿no? Bueno, ya tiene más de 110 años que se toca. La Ciudad de México estaba llena, ya se tocaban pues eh, sí los lo, eh, la música norteamericana, música irlandesa incluso Escuchamos en algunos discos mis referencias a las jigs eh, irlandesa y sobre todo, bueno, Chotices, música española se tocaba aquí en la Ciudad de México, mientras que en los destacamentos militares se pues, escuchaban ya canciones mexicanas, eh, perdón, ya canciones con tema revolucionario. Una cosa que sí hay que decir es que precisamente la revolución maderista, el levantamiento de Madero coincidió con el miedo que tuvieron las empresas de discos, por lo cual apenas llegó al poder Madero, apenas se fue don Porfirio Díaz las compañías disqueras se fueron también de México, eso quiere decir que las canciones de la revolución mexicana no se grabaron en nuestro país porque pues efectivamente ya no había eh, compañías disqueras, así que se fueron de, de México. Lo que pasó es que entonces todo ese repertorio de, de, de todo que se dio en todo el país, pues se tuvo que grabar en los Estados Unidos, pues poco a poco, yo creo que más o menos eh, los discos de Con Música de la Revolución Mexicana se grabaron, por ejemplo, pues yo creo que en Nueva York, hacia 1918, y quizá algunas canciones se fueron grabando en Cuba hacia 1917. Bueno, yo creo que hay una canción, que es la canción, eh, pues, ¿qué será? La canción más eh, conocida de la Revolución Mexicana, el, la canción más emblemática de la gesta revolucionaria, que yo creo que es La Delita. La Delita, pues, ha tenido... Pues eh, muchas leyendas, muchas mujeres se han eh, llamado la delita o se ha tratado de descubrir quién fue la delita. Es muy difícil saberlo, lo que sí parece ser que hay un acuerdo. Yo quiero citar un libro que se llama Cancionero Durangueño, del maestro Antonio Avitia, que él ha recopilado muchos testimonios y bibliografía en torno al cancionero durangueño, pero además ha citado muchos libros que tienen que ver con lo pues con la con, con la con el inicio con la con las de las leyendas de algunas canciones y él cuenta que fue en las tropas durangueñas del general Domingo Arrieta que se comenzó a tocar la delita o sea que en junio de 1913 el general Domingo se instaló en Culiacán y ahí su hermano que era eh, tam, eh, lo, también este eh, militar, se instaló la tercera brigada de caballería en 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 en, 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 en Culiacán y que estando en Culiacán se pusie, estaba como director de la banda de música de esta brigada, el maestro Julián Reyes y que ellos, platicando con los revolucionarios, estaban haciendo la toma de la ciudad eh, en contra de Huerta, se pusieron a a platicar acerca de la de la música que se tocaba entonces y platicando con un señor que se apellidaba a Mezcua, eh escucharon, él les chifló una canción que se tocaba entonces que se cantaba en la ciudad de Culiacán y le dijo que era la más popular que era una de las canciones más populares eh, el Nuestro Reyes eh, hizo la transcripción de la canción y le dijeron que se trataba de una canción que se llamaba la Adelita, él hizo el arreglo para la para orquesta, para banda militar de esta canción. Le dijeron, por lo que él pudo averiguar, que la canción de La Adelita tenía ya un par de años que se tocaba, que se cantaba popularmente en la ciudad, quiere decir que era de los primeros días del levantamiento maderista que ya se tocaba La Adelita. Bueno, pues esa canción fue traída poco a poco a la Ciudad de México. Bueno, fue tan popular que los hermanos Arreta fueron conocidos como los Adelitos, eran los, a era esta este destacamento, ¿no? Eh, porque se tocaba mucho en este destacamento la canción de la Adelita. Eh, ya para 1916 en la Ciudad de México se publicó la primera versión para piano de la Adelita que hizo un señor español que se llamaba Felipe Alonso, que trabajaba haciendo transcripciones para las eh, compañías eh, de, de partituras para piano aquí en la Ciudad de México, pues 1916, es una, desde 1916 se tocaba, pues quiere decir que era una canción que se tocó a lo largo de toda la Revolución. ¿Cuándo se grabó por primera vez La Adelita? Pues yo creo que es esta grabación que vamos a escuchar ahorita, que se hizo en Estados Unidos en 1918, por el trío González, el trío González es un trío de cancioneros que allá en los Estados Unidos se dedicó a grabar puras canciones mexicanas que se empezaron a cantar entre 1911 y 1916-17. Así que este trío se dedicó a, a grabar y grabar canciones como la Delita, la Cucaracha, la canción Mixteca, Los Corridos, toda, a Zapata, todavía en, vi, en vida de villa grabaron varias. Eh, canciones villistas, así que este trío González, que había un señor Díaz del Moral, un señor Lara y Aguirre, que yo no sé si sea tío de si Agustín Lara eran miembros de este trío, que grabaron con sus guitarras allá en 1918, pues son más o menos un misterio, uh -huh. quiénes fueron estos protagonistas de la música que... mexicana entonces
1: y es lo que vamos a escuchar, Pablo, nos vamos a quedar con, con ¿Qué es justo...
9: lo que vamos a escuchar
1: ¿Qué es lo que vamos a escuchar? La es La primera
9: eh, grabación de La Delita de 1918 con el trío González grabado en Estados Unidos.
1: Muchas gracias, Pavel. Nos quedamos con La, con, con la Delita y despedimos eh, a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, de 6 a 7 en el horario de Chihuahua. Pavel, gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias a Nos escuchamos. Saludos. La Delita. Vamos, Vámonos a la siguiente hora de Primer Movimiento. se
10: llama la ingrata, la que era dueña de todo mi placer, nunca pienses que llegue a olvidarla y a cambiarla por otra mujer, nunca pienses
1: que llegue a olvidarla
10: y a cambiarla por otra mujer. Y a si quisiera ser mi esposa y Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cena Y la llevaba a dormir al cuartel Le compraría un vestido de cena Y la llevaba a dormir al cuartel y Adelita se fuese con otro Seguiría la huella sin cesar. En ario plano, quien si busque de guerra, y si te quieras, estren, militar. En ario plano, quien si busque de guerra, y si te quieras, estren, militar. Ya me llama el clarín de campaña, como valiente guerrero a pelear. Correrá por raudales la sangre, pero olvidarte jamás lo verás. Correrá por raudales la sangre, pero olvidarse jamás lo verás. Si acaso yo muero en campaña y mi cadáver en la tierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego que con tus ojos te vayas a llorar Adelita por Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar Adelita por Dios te lo ruego
1: Nunca vayas a hacerme
10: traición Sabes bien que mi amor es ya tuyo Como lo es todo mi corazón Sabes bien que mi amor es ya tuyo Como lo es todo mi corazón
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
9: Hola, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal?
0: Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM. chicos, collar de Flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1.
3: Soy Mardonio Carballo.
8: Xochicóscar, lunes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM Experiencia
8: Sonora
0: Partido Encuentro Solidario Es una formación ciudadana para la generación de propuestas En el PES vamos a crear los caminos de participación y expresión ciudadana el PES habrá de vigilar los espacios del poder y podremos encaminarlo por el beneficio de los más y hacer política con principios. En el PES creemos en la vida desde su concepción. Somos el partido que defiende y promueve los valores de las familias de México. Partido Encuentro Solidario. El partido de la vida.
7: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la salud hepática. Tomaba mucho.
0: El sábado en la mañana. Traes la pijama puesta, nada que hacer. ¿Sabes qué hora es? ¡Sí!
8: Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana.
8: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Y en la que la voz principal es la tuya
0: Forma parte de este espacio de imaginación
8: Radio UNAM
3: Experiencia sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad
2: muy buenos días, estamos ya de vuelta en Primer Movimiento en Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas en este miércoles. Miércoles 25 de noviembre de 2020, son las 8.5 minutos de la mañana. Les saludamos a ustedes y si nos escuchan a través del 96.1 de la frecuencia modulada o en el 860 de AM también o en www.radio.unam.mx. Es un gusto poder acompañarles desde donde sea que nos estén escuchando. Eh, todo el equipo de Primer Movimiento, pues, en esta jornada cotidiana, ya todos en sus puestos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos esta mañana y mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radio escuchas. Hoy tenemos una segunda hora muy, muy interesante. Vamos a tener el informe de Luchadoras MX sobre violencia digital. Vamos a estar hablando con Angélica Contreras, que es feminista y comunicadora social, consejera consultora en temas de comunicación con perspectiva de género, y vamos a tener también la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. Lo vamos a tratar con Bárbara Schreiber.
2: Así es, Bárbara Schreiber, abogada, integrante del equipo del Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para nuestra hora, la hora que ya empieza, y bueno, corrijo nada más, no está Socorro González esta mañana en los controles, sí. sino Arturo González, ah, sí. eh, un abrazo para ti Arturo, discúlpame pues es la cuestión de estar a la distancia de no vernos las caras sino solamente escucharnos y pues es un esfuerzo eh, de equilibristas prácticamente el que vamos haciendo a ciegas todos los días, Miguel Ángel pero con mucho sí. gusto estar con ustedes
1: sí. Fíjate, Bernice, que ayer eh, quedé, quedé francamente noqueado con una película, una, una película de este gran, gran cineasta francés, avecindado en Marsella que es Robert Guédiguian es eh, una película que se llama Gloria Mundi la filmó en 2019, tiene una larga trayectoria. Eh, Robert de Guillaume, que eh, nació en los 50, nació en el 53, es uno de los grandes cineastas franceses que ha abordado toda la problemática social. Todo el tiempo nosotros hablamos de resiliencia, pero la película es verdaderamente un, un golpe al estómago. Gloria Mundi es el, la, el retrato de la vida social en Marsella, que es una parte de la vida social en Francia que es eh, compleja, eh, madres que están arrepentidas de haber dado a luz a un hijo, hermanas rivales, eh, personas muy buenas, muy sacrificadas, muy solidarias, muy empáticas, eh, la, la dificultad de reinsertarse en la vida social, después de estar largamente en la cárcel por, este, por accidentes de crímenes que se cometieron, pero de una manera que se indagó poco para hacer justicia. Un documento verdaderamente extraordinario y está hoy como parte de la Muestra Internacional de Cine en la Cineteca. Hoy va a estar en dos horarios. Mañana también hay oportunidad de verla también en dos horarios. No se la pueden perder, que Diane tiene una larga, larga trayectoria. Él ha trabajado, él ha trabajado con, eh, con, con su pareja. Es una actriz, eh, ella es una actriz eh, muy importante que ha hecho prácticamente gran parte de las películas que, que tiene eh, Gedgian y, y bueno, este, este escritor, guionista, ella es, bueno, ella es Ariane Ascarid, es una contemporánea de él y es la gran actriz de sus películas. Él ha planteado desde hace pues 20 años todo el tema laboral, eh, vecinal, de migración. es un Es un director que no podemos perdernos y hoy es una oportunidad de verlo en la Cineteca. Dos casi dos horas, un filme de casi dos horas, muy muy intenso, muy, muy este Casi hasta las lágrimas, es un, un gran filme. ¿no? Uh -huh,
2: Gloria Mundi pues como siempre, grandes recomendaciones cinematográficas las que nos vas compartiendo ahora supongo en este en esta opción como parte de la muestra internacional de cine que se proyecta en la Cineteca Nacional vayan, vayan con sana distancia y con, con todos los cuidados para poder disfrutar de la pantalla grande y pues nos vamos a ir ya en este momento con nuestra nota nacional
3: sí. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: En lo que va del año, la colectiva Luchadoras ha acompañado 402 casos de violencia digital, de los cuales 90% de las víctimas han sido mujeres. Esta situación refleja la gravedad del fenómeno que hasta ahora no ha contado con la suficiente atención de las autoridades.
2: De acuerdo con el informe Justicia en Trámite, el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, en los últimos tres años se abrieron 2.143 carpetas de investigación en el país por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, por lo que en total se han, estado, han estado involucradas 1.960 víctimas y de estos casos el 83% de las investigaciones aún permanecen en trámite.
1: La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito reconocido en el Código Penal de 28 estados del país a través de la ley llamada Olimpia. Este informe indagó sobre la implementación en el ámbito local de estas reformas para conocer el número de denuncias, carpetas de investigación, causas penales y sentencias en diferentes entidades del país.
2: Pues vamos a conversar sobre la violencia digital contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia para estos casos en México. Y en esta mañana nos acompaña a través de la línea de primer movimiento Angélica Contreras. Ella es feminista, comunicadora social y consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología. Es consejera en violencia digital. Y bueno, nos da mucho gusto conversar contigo. Angélica Contreras, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Hola, Berenice Miguel Ángel, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Mm, Angélica, pues empecemos por, por este mapa, ¿Cómo, cómo, cómo se comportan las autoridades eh, respectivas para implementar esta 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 ley y cómo, cómo empiezan también a interactuar las víctimas de estos acosos, de estas traiciones, de estas de estas eh, de estas malas intenciones que las personas que ¿Fueron sus parejas, sus amigos, sus eh, partners momentáneos las han, las han traicionado? ¿Cómo está esta interacción?
11: Primero que nada, que me parece que es increíble y quiero pues, sobre todo felicitar a las amigas de Luchadoras por este informe porque nos da una claridad muy importante de la situación que se vive en cuanto al acceso a la justicia para las mujeres en materia de violencia digital. Y lo que nos, ellas nos entregan la información en este informe es demasiado revelador y muy preocupante. Porque entonces nos dice que en los últimos tres años se han abierto 2.143 carpetas de investigación únicamente en 18 estados del país eh, por el delito de, esta, de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Pero el tema, que o que alguna de las cosas que nos preocupa mucho, es que el 83% de estas carpetas siguen en trámite. O sea, 83 Esa es una cifra que es, vaya, es increíble. Que en tres años solamente entonces 17 por de, de estas investigaciones han con medio concluido, vamos a decirlo así. Y entonces este panorama que nos da nos dice, bueno, ¿qué es lo que hace falta, no? Hacia dónde tenemos que entonces mirar para decir, ¿en dónde la justicia se traba, no? Y yo les invito a que vean en las redes sociales de las compañeras luchadoras el video que hicieron para ilustrar uh -huh. Este informe se hicieron como si fuera un videojuego y justamente se puede visibilizar esto no cuando se llega a los centros de justicia a las fiscalías a presentar estas denuncias es ahí cuando se empiezan los problemas desde la falta de información, la revictimización, los mismos procesos burocráticos tardados, el desconocimiento de las autoridades no y que eso pues va siendo más tardado que las mujeres puedan podamos acceder a la justicia.
2: Este, esta parte de la difusión del informe de luchadoras que mencionas Que a mí también me gustó mucho, me pareció muy creativo eh, Esta parte como, como si fuese un videojuego de Mario Bros Si lo tenemos que ubicar sí, tal cual. no. Ajá. tal cual. Pero en su lugar hay una mujer que se va encontrando Con distintas trabas en su camino Y que va poco a poco eh, pues, desanimándose Pero que también encuentra eh, elementos que la van fortaleciendo como la compañía, como la orientación eh, y bueno, finalmente se llega a este informe que nos habla pues del de lamentable retraso que hay en los trámites. No todo es penal, hay que decirlo. Cuando hablamos de la ley Olimpia, sí hablamos de un elemento que corresponde al ámbito penal, pero te quisiera preguntar, eh, Angélica, ¿Qué más? Eh, como para dar un panorama, ¿con qué se cuenta? ¿Con qué leyes se cuentan? Por supuesto, tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, un poquito clarificar que no todo se está encauzando por el ámbito penal, aunque una buena parte de este informe precisamente habla de las carpetas de, de investigación, 83% de ellas todavía en trámite. Cuéntanos un poco del panorama, Angélica
11: y aquí algo sobre todo para las personas que nos digan de los datos es que en las compañeras de luchadoras preguntaron por solicitudes de acceso a la información a los diferentes a los 24 estados a 24 estados para que dijeran cuáles eran los números no y la pregunta que decías Berenice, es bien interesante y es algo un tema sobre todo histórico que las compañeras de luchadoras traen que desde el 2012 ellas empiezan a identificar que se estaban ya realizando reformas en los diferentes leyes de cada estado, para hablar de este tema. no, eh, si, si bien el movimiento más fuerte empieza hace un año y medio, más o menos, pero ya desde el 2012 se, se, se estaban haciendo estas reformas. Y la mayoría de estas reformas bueno, han sido a los códigos penales locales y a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de cada estado. Pero hay algo aquí muy interesante que se señala, y es como en cada estado está diferente no y eso es algo muy importante y por eso ha sido también tan complejo por ejemplo eh, cuando tenemos que dar un acompañamiento pues saber de qué estado es la, la, la mujer la víctima que nos están escribiendo no o, y ustedes pueden ver en un mapa que hicieron es un buscador eh, donde este buscador de hecho si lo encuentran en la página de luchadoras se llama busca justicia está en la sección de, de interés feminista en justicia y está este buscador y están eh, todos los estados, bueno, no todos los estados, están, eh, sino que yo que 24 de los estados, y ahí ustedes pueden encontrar las qué dicen en las leyes de sus respectivos estados. Y en caso de eh, compartir contenido, eh, fotografías íntimas sin autorización, ¿qué se puede hacer? Y entonces vamos a poder ver de manera visual las diferencias que hay en cada estado no eh, cómo quedó la redacción en cada estado esa es una de las grandes preocupaciones de también cómo ha quedado redactado, porque por ejemplo ya nos, nos platicaban que en Chihuahua quedó este sancionado el sexting cuando eh, no, eh, lo que hemos estado insistiendo es que el sexting es una práctica donde se da el consentimiento y una práctica de el derecho de las personas a reproducir su imagen con acuerdo, consentimiento etcétera, ¿no? Pero en Chihuahua sancionan el sexting. Entonces es como de, ¿qué pasa? Dime algo de lo que se ve. Hay que, si bien cada estado tiene esta autonomía de civil y de armonizar sus leyes a lo que tenemos a lo que hay en cada estado, es importante que conceptos, sobre todo los conceptos, sean los mismos en cada lugar. Porque si no, imagínate, tenemos de chile mole y pozole, y entonces es a ver, pues, ¿qué se prohíbe? ¿No? de por sí que la, depende del estado en el que vives, es el tipo de derechos que tienes, imagínense en un ambiente digital donde todavía es complejo entender el tema y les pones palabras hasta que se sabe eso qué significa, y si vas en Ciudad de México tienes un concepto en Chihuahua tienes otro en Puebla tienes otro y eso es lo importante
1: es la metáfora de Muchos ataques, finalmente es la parte que la ley ahora hace visible con un castigo, con una condena, pero finalmente la humillación, la traición, el despojar a la persona de su identidad, de, de, de acabar con su fama, con su prestigio, destruir las relaciones con sus familiares, eh, mostrarla como una especie, una especie de monstruo, es una parte que tendría eh, que abonar bastantes territorios, tener apoyo de los cónyuges, de los hijos, de los padres, de los amigos, para poder extinguir una práctica como esta. No, no, es, no es suficiente el castigo. El castigo es a una persona que, eh, para cumplir sus propósitos, eh, ha perdido todos los escrúpulos para acabar con la vida de una persona. Es, es como un crimen, ¿no?
11: Aquí complejo y justamente es eso, ¿no? De que no podemos quedarnos únicamente con eh, la solución de la cárcel como respuesta a eh, resolver la violencia, ¿no? Algo bien importante es que se posiciona y, se, y, y nos vuelve a recordar el informe que la violencia digital es parte de esa misma violencia estructural que estamos viviendo en otros espacios y que ahora se reproduce haciendo uso de las plataformas. Y bien, eh, las mujeres tienen esta poder de decisión, de decidir cómo yo quiero llevar este tema, hay que garantizarles, ¿no? Desde la información, procesos hasta transparentes, tiempos más amables. Por ejemplo, entendemos ahorita, y es algo que alcanzaron las compañeras en el informe, es qué pasó ahora, con, por ejemplo, con el tema de la pandemia por COVID, ¿no? Cómo se tuvieron que suspender, se retrasaron más los procesos, ¿no? Entonces, es que ellas puedan decidir a partir de la información y de que se les explique cómo va un proceso, que puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Si irse por una vía, por ejemplo, penal, hay otras opciones que pueden irse pues, por una vía civil, por ejemplo, ¿no? o en el derecho de autor, algunas personas lo marcan. Es importante que o decir, no sabes qué, yo directamente le voy a solicitar a las plataformas de redes sociales que retiren el contenido. O, ¿sabes que Yo no quiero hacer nada y solamente voy a tener acompañamiento psicológico. Adelante. Pero que esta decisión la puedan tomar con información. Y digo, yo me ha pasado, y seguramente a todas las que están escuchando este programa, que han acompañado algún tipo de violencia, sabemos el martirio que luego es acompañar. Porque llegan a los centros de justicia y presentan la denuncia, que además, por ejemplo, hasta de raíz les, les toman la denuncia mal, y hasta ahí se queda. ¿No? y piensan con que ya por haber levantado una denuncia, ya los van a mandar a la cárcel. Cuando presentar la denuncia es el primer paso de toda una serie de procesos, pero no se les informó. ¿Y qué pasa ahí? Pues claro, ¿no? Luego pasan por todo esto de que no están haciendo nada, ya pasó el tiempo. Pues claro, porque no se les está informando. El acompañamiento, la autodefensa entre las mujeres, la creación de redes de apoyo, la capacitación entre mujeres, siempre va a ser muy importante. Pero creo que no podemos eximir al Estado de su responsabilidad.
2: Por supuesto, a mí, con respecto al comentario que realizaba mi compañero Miguel Ángel, a mí me parece muy importante la, y muy destacable la reacción de Olimpia Coral, Olimpia Coral Melo. Eh, Finalmente lo que ella hizo después de un proceso muy duro consigo misma y con su entorno eh, de, de ser señalada, de ser hostigada, de perder eh, una buena parte de la confianza en sí misma, en fin, todo este proceso que va de la mano con la violencia sexual digital, ella giró la narrativa y decidió salir, digamos, con la frente en alto, decir la víctima soy yo, el que tuvo un comportamiento reprobable es el acosador. Me parece muy valiente destacar esto por parte de Olimpia, salir de frente con la frente en alto y promover además lo que hoy conocemos como la ley Olimpia. Es admirable ese y, y destacable ese ejemplo, el ejemplo de Olimpia. Y yo te pregunto, Angélica... Un poquito para tener claridad, porque hablabas del sexting, que en el estado de Chihuahua, por ejemplo, se considera dentro de los casos de violencia sexual, cuando parece obvio decirlo, pero el sexting no es un delito, sino una expresión de la sexualidad a través de vías digitales. Entonces, creo que es necesario que nos comentes cuáles son las prácticas que sí se definen como violencia sexual dentro del entorno digital.
11: Eh. Cuando es justamente, ese es uno de los grandes problemas que tenemos con la definición, como lo comentaste, ¿verdad? a ver, la práctica es cuando se comparte estas fotografías, eh, que sean íntimas, donde sale la persona desnuda, donde sale alguna de sus partes, eh, pero cuando se hace sin el consentimiento, sin esta autorización, esta autorización y que se hace uso para quemarla, por ejemplo, en nuestra práctica que escuchamos mucho en redes sociales, o se difunde desde otras plataformas, por ejemplo, de mensajería, ¿no? Y entonces ahí pues, eso causa tanta confusión, por ejemplo, en el tema del texting. Pues sí, bueno, pues es que el sexting es esa práctica de cuando se comparte el contenido. Entonces, ¿en qué momento se vuelve, vamos a decirlo así, negativo? ¿O cuándo se vuelve, entonces, sancionado por un Estado? Bueno, cuando se hace un uso que perjudica a la persona que sale en esa fotografía, ¿no? Y en este caso, eh, sobre todo el trabajo que hizo Olimpia ya desde hace poquito no, ya bueno, hace ya varios años, es decir, bueno, que quien comparte este contenido entonces se le sancione. ¿Por qué? Pues porque entonces está perdiéndose la confianza y lo comparte con este fin de causarle algún daño, ¿no? Y ni siquiera mete el daño, no, ustedes lo comentaron muy bien o sea, es el tema del prejuicio la pérdida de la reputación de la reputación que hay de las personas el estigma y esto es algo un, un tema que nos sigue nos sigue preocupando y nos sigue moviendo tanto en el tema de la violencia digital específicamente cuando se comparte el contenido íntimo sin autorización aquí hay algo muy clave que me gustaría aclarar, que quiero sobre todo aclarar es que cuando hablamos de violencia digital hablamos al menos de 13 tipos diferentes y ustedes pueden encontrar también el informe que elaboraron hace dos años, también las compañeras de luchadoras, donde hacen un catálogo y dicen, esos son los trece tipos de violencia. Dentro de estos trece tipos de violencia se encuentra este, que es el compartir el contenido íntimo sin autorización, que es el que ha tomado mayor relevancia en los últimos dos años. Pero... Eh, los, los estados son adecuados, por ejemplo, eh, sus diferentes códigos a otros diferentes de estos comportamientos, por ejemplo, el tema de la extorsión, el tema del acoso, suplantación de identidad, eh, intromisión a los equipos sin autorización, por ejemplo. ¿no? Entonces, es justamente este este informe, este, sobre todo la, esa parte de los, del buscador, pues entonces nos revela esto. Y el informe también nos habla de esto, si ¿sí? han hecho otras reformas, además, a las ya
1: existentes Es que, fundamentalmente, lo que señala Berenice, la precisión que, que pide Berenice, tiene que ver con algo que es muy difuso en la vida en la vida cotidiana, esta que tiene que ver con la intencionalidad, es una ley que tiene que ver con eh, indagar sobre la intencionalidad, es un, pro, es un problema del juez y es un problema de cómo se construye el caso y cómo se demuestra la confianza quebrantada, es un problema que nos atañe a todos, eh, todos tenemos que responder, no es, no es solamente una, una evidencia de hechos sino de intenciones, que es algo que es un territorio de la ley superior, es un, es un nivel superior de una sociedad, de una alta civilización, de una alta fineza en el análisis. ¿Cómo se resuelve frente a tantos prejuicios? ¿Cómo tendríamos que, qué tendríamos que exigirles a las empresas de comunicación que alojan en sus redes estos materiales?
11: Ay, esa es muy compleja la pregunta, Miguel Ángel, definitivamente. A ver, primero, algo muy importante es que la carga de la prueba siempre la tiene que poner la mujer. O sea, siempre nosotras tenemos que probar por qué están, están violentándonos. No, Ya empezando por ahí, es un problema. ¿no? Porque además de ser víctima, tengo que comprobar que sí estoy siendo víctima. A partir de lo que el el, el nuevo modelo el penal acusatorio nos dice que se puede entregar como evidencia. Ahí ya tenemos un problema. El segundo que tenemos es justamente esto que tú comentas, ¿no? la interpretación que se va estaba haciendo. Y por eso entonces es bien importante y se hace mucha fuerza en decir, y de hecho Lynn, me lo comentaba en el panel que se tuvo el lunes en la presentación de este informe, decir, pues hace falta capacitación. ¿Por qué? Porque está que háganle cuenta, ¿no? Hasta hace algunos años llegaban las mujeres eh, víctimas de violencia intrafamiliar y decían, estaba siendo víctima de violencia, no traías el golpe, no te creían pero ahora pongo en un plano digital, es lo mismo, y justamente por eso me estamos haciendo mucho énfasis en que se necesita hablar de capacitación, de sensibilización y de entender estos procesos digitales, porque aquí la culpa no solamente la tienen las empresas, de, de, de en este caso de redes sociales no o las empresas de plataformas, hay que, Y ese es un, ese es un tema que a mí me gusta mucho, el modelo de la de la gobernanza de Internet. Es decir, ¿quién gobierna Internet? ¿Quién se encarga de decir qué tiene que hacerse o no en Internet? Pues no tenemos un presidente, ¿no? como pensaremos un modelo mexicano, eh, sino que cada una de las partes, es decir, por ejemplo, la empresa, la sociedad civil, las, todas las cuestiones técnicas, cada quien tiene que hacer una parte. Entonces, la culpa no es únicamente de las empresas, las empresas ya están haciendo una parte, bien o mal, están ya haciendo lo que les corresponde, ¿no? Ustedes pueden entrar a todas las redes sociales, sabiendo las más populares, y pueden denunciar, por ejemplo, el contenido, a una persona que está extorsionado, etcétera, ¿no? Ya se puede hacer. Pero tampoco podemos dejar únicamente la chamba a ellas, ella y ellos. También tenemos que ver con la autoridad qué es lo que pasa, con los centros educativos, por ejemplo, cómo se está informando el tema de la prevención. O sea, nadie habla de la prevención. Sí. ¿Cómo entonces se informa, se sensibiliza en este tema y se les dice a las personas que, a ver, la computadora no es mala? No es que le voy a tener un puño a la computadora y me vaya a pegar. No. Es, son estas personas que hacen un mal uso. Y entonces es el problema que hemos tenido siempre. Hoy que es día de la eliminación de todo tipo de violencia de las mujeres y las niñas, lo volvemos a repetir. La violencia es tan estructural que tenemos que ver las diferentes partes que forman parte de esto, y qué hay que hacer en cada parte para entonces empezar a hacer estos cambios. Es muy complicado, es muchísimo trabajo definitivamente, porque no se va a solucionar con un kit por ejemplo, ni con una capacitación a los jueces listo, no. O sea, hay que hay que complementar todo esto, y ese es el trabajo que hay que hacer. Uh
2: -huh. Te pregunto también, ¿con qué... Fuentes, ¿con qué fuentes de información documentales contamos para saber el panorama de los niveles de ciberacoso en un país como el nuestro? Estoy pensando, por supuesto, desde el Inegi en el módulo de ciberacoso, Mosiva, que también fue mencionado en el informe de luchadoras. ¿Con qué elementos contamos? ¿Qué nos dicen estas estadísticas y estas cifras? ¿Cómo se recuperan? Si es que tienes por ahí esa información, Angélica Contreras.
11: Claro que sí. Y a, a nivel México tenemos el MoSIVA que está desde, desde el 2015, que es el módulo de ciberacoso que ha hecho el INEGI. Ese lo pueden encontrar directamente en el buscador del INEGI. ahí está la información. De hecho, se la pueden poner MoSIVA y le van a salir los informes de los, todos los años, ¿no? Y nos sirven como un panorama estadístico, porque pues es a nivel nacional, ¿no? Y nos da un panorama de qué es lo que sucede. Luego, por ejemplo, tenemos los tres informes que han hecho las compañeras de luchadoras. El primero sobre los trece tipos de violencia, que es más un, un estudio cualitativo. Luego haciendo un estudio sobre violencia política, digital. Y finalmente este, que me parece que este además la metodología que utilizaron para recaudar la información es increíble porque han utilizado diferentes métodos primero pues el hecho de tener que solicitar eh, solicitudes de transparencia a los diferentes estados para poder ver los números reales de qué era lo que estaba pasando no los números de que se tienen ahí además de poder reunir unir acompañaron a, a si me equivoco a una mujer en Puebla que mm. le dio el acompañamiento que le ha sido víctima de violencia digital y Uh, ¿qué, otro, ¿Qué otra información? Bueno, información estadística, además de esto, pues no hay <risa> más que yo, no recu yo recuerdo en este pues, en preciso momento. Eh, sobre todo en esta materia, en violencia digital, se han estado haciendo, se están elaborando este año un par eh, de informes, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita uno con adolescentes justamente en violencia digital porque falta esa información. Ya lo comentábamos, ¿no? También hace falta profundizar en, en, estos, en estos tipos de información con perspectiva de género y preguntarle a otros grupos de edades, por ejemplo, que estamos omitiendo. Nosotras, por ejemplo, trabajamos con adolescentes y justamente a quienes les estamos preguntando, ¿no? ¿Qué pasa sobre lo con la violencia digital? ¿Cómo, cómo reaccionan? ¿Qué hacen? ¿Hacia dónde van? ¿A dónde acuden? ¿no? y para poder saber entonces pues qué es lo que sucede
1: claro. sí, Muchas gracias amiga. Angélica Contreras por todo este, por todo este panorama seguiremos eh, pensando en qué consiste, tratando de entender eh, cómo, cómo, cómo poder participar y estos informes, pues es importante observarlos, tener comunicación con las redes de mujeres en los estados, eh, empujar quienes son eh, juristas, legisladores, eh, esta esta parte que es tarea, es tarea de todos. Hay muchos activistas en el campo del derecho, de la defensoría, eh, es, es un territorio donde todavía falta mucho por por caminar. Gracias por esta mañana, Angélica Contreras, feminista, comunicadora social, consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología. Eres consejera también en Violencia Digital. Te seguiremos con muchísimo gusto. Muchas gracias, Al contrario,
11: Angelica. muchas gracias a ustedes. Buenos días.
2: Hasta Gracias. pronto, buenos días Angélica y bueno, no dejen de consultar en el sitio de luchadoras precisamente, bueno, este y las anteriores ediciones de sus informes, este que tiene que ver con la violencia sexual digital, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, es una de las formas de violencia de género digital más comunes en el país, es un acto de objetualización sexual a través de las tecnologías que atenta contra la vida íntima, la sexualidad y la privacidad de las mujeres, es lo que la manera en la que inicia este informe, la violencia sexual digital de luchadoras. Nos vamos a ir con música, sí, nos vamos a ir con algo... De Rebeca Lane, Rebeca Lane estuvo hace un año en las instalaciones de Radio UNAM, estuvo con nosotras, estuvimos conversando con ella y precisamente lo que vamos a escuchar está a cargo de esta artista eh, guatemalteca, este cuerpo es mío, lo que escucharemos ya, esto con el apoyo de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, las dignas de El Salvador, vamos a escuchar a Rebeca Lane.
12: controlaba decía que lo hacía porque a mí me amaba yo que me sentía tan enamorada no me percataba de que ya estaba encerrada cuando me pidió que me casara hasta encantada pero creo que era el miedo de sentirme abandonada poco a poco me fui acostumbrando Los golpes eran tanto, los insultos a diario Llegué a pensar que todo esto era culpa mía Si yo fuera perfecta, esto no sucedería Llora sangre, mi cuerpo llora sangre En mi propio hogar de paz no encuentro un instante Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante Si esto es amor, ¿por qué
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: El pasado primero de marzo de 2020, el presidente argentino Alberto Fernández dijo que cumpliría su promesa de campaña y enviaría al Congreso un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y anunció que crearía un programa para fortalecer la atención integral de la salud en la mujer durante el embarazo.
2: Sin embargo, la pandemia de COVID-19 postergó la petición ante el Parlamento. No por ello, las mujeres han dejado de reclamar el cambio en la legislación. Finalmente, el pasado 17 de noviembre, Alberto Fernández envió el proyecto para que sea analizado y modificado por el Congreso.
1: El Código Penal Argentino de 1921, 1921 solo considera no punible el aborto en casos de violación o de riesgo para la salud o la vida de la mujer, pero mantiene la prohibición en todos los demás casos, por lo que se castiga con prisión no solo a quien aborta, sino a aquellos que llevan a cabo la práctica.
2: Mediante redes sociales, el mandatario aseguró que la criminalización del aborto solo ha permitido que ocurran clandestinamente estos actos y lamentó que cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados, mientras que 3.000 murieron lamentablemente por esa causa desde 1983.
1: Vamos a realizar un análisis de la ley enviada al Congreso por el presidente Alberto Fernández para legislar la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy nos acompaña Bárbara Schreiber, ella es abogada integrante del equipo del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida, Bárbara Schreiber, por estar con nosotros esta mañana. Gracias.
13: Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por, por amarme y por interesarse en los derechos de las mujeres en, en Argentina. En,
2: Gracias, Bárbara, al contrario. Bienvenida. Pues te, te pregunto, eh, permíteme hacerte esta pregunta inicial sobre lo que significa esta promesa cumplida y de qué manera cumplida por parte del presidente Alberto Fernández, eh, qué significa este, esta acción de enviar esta propuesta al Congreso, qué significa para la lucha que han llevado las mujeres en Argentina con respecto al aborto.
13: Bueno, es un paso muy significativo porque la verdad es que en 2018, que ya se dio esta discusión, eh, estuvimos muy muy cerca en algún punto, la verdad es que, que se había generado mucha expectativa dentro del movimiento de mujeres y la sociedad general, hubo una movilización muy grande en 2018 cuando se trató el proyecto de la campaña del aborto y ahora que el impulso salga al propio Poder Ejecutivo, bueno, le da como un, un refuerzo más... A, a este reclamo que, que venimos haciendo las mujeres hace muchos muchos años, digamos. Entonces, la verdad es que, eh, además, el proyecto recepta mucho de lo planteado, eh, no solamente por el proyecto de la campaña, sino también por diferentes recomendaciones por parte de organismos internacionales en que se refiere a eh, los derechos sexuales y reproductivos eh, de las mujeres en la Argentina, digamos. La verdad es que, eh, el, el proyecto en algún punto cumple con, con las expectativas sí el, el, el timing si quieres del proyecto uh -huh. fue un poco particular porque bueno toda eh, la discusión se vio un poco interrumpida por la pandemia y, y ahora se plantea cuando ya terminó el año parlamentario o sea que digamos que las posibilidades de tratamiento van a ser en, en extraordinarias eh, pero y, y esto puede generar algunas tensiones pero la verdad es que el proyecto, en, en términos generales, está, está muy bien y, y, y tiene el apoyo del movimiento de, de mujeres, obviamente, ¿no?
1: Uh -huh. Bárbara, cómo eh, una sociedad como la Argentina, que es una sociedad que es una sociedad muy desarrollada en términos intelectuales, la psicología, el psicoanálisis tienen un impacto fuerte en, las, en, la, en, la, en el medio de salud, la industria editorial es enorme, las traducciones es uno de los países que más teoría feminista, que más desarrollo estudios de mujeres tiene, las universidades desde Mendoza hasta Buenos Aires, eh, muchas tesis sobre este tema. ¿Por qué ese rezago? ¿Qué es lo que hay en la sociedad argentina que no acepta desde 1921 esta ampliación de la, de la ley, de esta consideración sobre los derechos de las mujeres que, que, que van en su propia protección? Eh,
13: es, es complicada la pregunta y difícil de responder porque, digamos, eh, que obviamente hay... hay hay distintos sectores en todas las sociedades latinoamericanas, eso me parece que es transversal a toda la región digamos, también hay muchas resistencias, eh, y también hay mucha incidencia por parte de, eh, de la iglesia católica y de las y de algunas otras iglesias cristianas también en las en las políticas, en las elecciones de política pública, o sea yo el otro día estaba leyendo un libro que, que, que salió el mes pasado, se llama Dicen que tuvo un bebé, en el que se cuentan una serie de historias sobre mujeres eh, condenadas y, y privadas de la libertad eh, por distintos eventos obstétricos, ¿no? Desde, desde abortos hasta abortos espontáneos o partos sobre los que no tenían noticia, etcétera. Y, y lo que veía, además de las condenas y, y de, lo, de lo terrible que me parece la criminalización de estos casos, es que las sentencias, lejos de tener fundamentaciones jurídicas, están llenas de fundamentaciones morales. Entonces ahí uno ve también eh, Cómo desde el poder judicial, eh, o sea, también se toman decisiones muy permeadas por por una moral que no necesariamente es la que corresponde a un estado laico y un estado de derecho, ¿no? Eh, entonces digamos es, es un poco difícil explicar por qué pasa esto. De hecho, eh, ahora que mencionas el Código 2021, a mí eh, bueno nosotros en 2012 tuvimos un fallo que eh, delimitó un poco los alcances de ese artículo eh, del Código Penal que es el 1921, pero este, desde 1921 hasta el 2012, eh, había una interpretación que era súper restrictiva de los derechos de las mujeres, de ese, de ese artículo. Sin embargo, si leíamos las, los, los debates parlamentarios desde 1921, eh, la interpretación era más, más adecuada, o sea, más, más parecida a la de 2012 que a la que hubo en, en todo el medio, ¿no? Eso es muy llamativo. Entonces, digamos, por un lado también, eh, digamos, eh, qué sé yo, van, van sucediendo distintas cosas que, que obstaculizan obstaculizan derechos, pero no sé a qué fenómeno puntual digamos adjudicarlo, ¿no? hay como, es complejo.
2: Uh -huh. Bárbara, el movimiento feminista en Argentina pues ha realizado al paso de los años un tejido muy fino con respecto a sus propuestas de despenalización del aborto eh, uh -huh. no han dejado cabos sueltos y tú dices, bueno, esta propuesta este proyecto de ley que envía el presidente al uh -huh. Congreso, cumple con las expectativas las expectativas son muy altas te pregunto un poquito, entrando a detalle qué recupera uh -huh. este proyecto ¿Qué se deja de lado con respecto a lo que propone ya desde hace varios años el movimiento feminista? ¿Qué nos puedes decir sobre el tejido fino y las cuestiones más específicas del proyecto?
13: Bueno, el proyecto eh, reconoce el derecho al aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional, inclusive. En ese sentido, eh, es parecido, es, es, es igual al último proyecto de la campaña. Los proyectos de la campaña fueron cambiando a lo largo del del tiempo, ¿no? Pero tomando el último proyecto de la campaña, que es el del año pasado. Entonces, eh, las cuatro semanas están... es, es igual en, las, en los dos casos. Eh, el proyecto del Poder Ejecutivo establece un plazo de diez días corridos para garantizar la práctica, mientras que el de la campaña eran cinco días, pero bueno, en definitiva... Eso no es un cambio en algún punto tan sustancial. Eh, el proyecto de la campaña no regulaba la objeción de conciencia porque la daba por supuesta en función de, la, del, del, de un artículo de la Constitución Nacional y el proyecto del Poder Ejecutivo sí la regula. Esto, el tema de la objeción de conciencia fue un, un tema súper álgido en el dictamen de 2018, en la media sanción que hubo en 2018. Este, de hecho, en base al proyecto de la campaña se incorporaron modificaciones y eh, se hizo mucho foco en, en, en la objeción de conciencia porque hubo también mucha presión, inclusive de centros de salud, eh, algunos de ellos centros de salud eh, católicos que eh, pretendían una objeción de conciencia institucional, digamos, de toda la institución. Eso, en algún punto, con la regulación que plantea el Poder Ejecutivo, quedaría desterrado porque está pensada únicamente desde el profesional, o sea, de manera individual, ¿no? y solamente es el profesional de la salud que tenga la intervención directa en la práctica, no a, no incluye al resto de eh, el personal con el que la persona tenga que eh, lidiar al, al ingresar a un centro de salud y requerir eh, la práctica. no Además, eh, se establecen como algunas limitaciones a la objeción de conciencia que tienen que ver con que eh, igual de buena fe tenés que de derivar a la paciente a eh, otro médico que garantice la práctica, que no podés eh, obstaculizar ni generar relaciones, digamos, todo eso está penado además eh, en función de tu objeción de conciencia, digamos. Eh, y obviamente no puede negarse eh, por objeción de conciencia la atención posaborto, la atención cuando la vida de la mujer es en peligro ni la información previa que requiere una persona que pide una interrupción voluntaria del empate. Uh
14: -huh.
13: eh, otra diferencia, eh, bueno, hay, hay una similitud con la inclusión en el programa médico obligatorio de la práctica, esto es igual en, en el proyecto de Poder Ejecutivo, en el proyecto de la campaña y en el en la, en la media sanción Cuba en 2018. Eh, eh, el tratamiento con respecto a las personas menores de menor edad, eh, se modificó eh, el, el proyecto actual establece eh, como tres supuestos diferenciados para las niñas menores de 13 años requieren un acompañamiento eh, de un responsable legal o de eh, algún familiar o afín eh, las niñas entre las niñas y, y personas con posibilidades de gestar no eh, entre 13 y 16 años eh, se las presume capaces de tomar una decisión, eh, sin perjuicio de que si se trata de una práctica invasiva requieren de un apoyo o de un eh, acompañamiento por parte de un adulto, también en los mismos términos que las menores de 13 años y eh, las más las, las mujeres mayores de 16, las adolescentes mayores de 16 años eh, cuentan con plena capacidad para tomar este tipo de decisión después eh, los tres proyectos también hacen mucho hincapié, esto, esto me parece importante resaltarlo porque a lo largo del proyecto del Poder Ejecutivo en el dictamen de 2018 y en el proyecto de la campaña se hace mucho hincapié en la educación sexual integral en, en Argentina hay una ley de educación sexual integral que tiene más de 14 años y sin embargo solo 16 provincias de, de 24 jurisdicciones eh, la la implementan adecuadamente. Digamos. Entonces, ahí hay como una fasa importante. El, el, eh, la, preva la prevención del embarazo es clave también a lo largo del proyecto, porque eh, la idea es no llegar a la circunstancia de la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos. O sea, La idea es también prevenir los embarazos no deseados. El 70% de las adolescentes embarazadas en Argentina tienen embarazos no intencionales. Estamos hablando de diez partos por hora de adolescentes entonces digamos esto es un, un punto fundamental de, todos los, de todas las iniciativas no
1: sí de es algunas muy... diferencias
13: en cuanto a la regulación penal eh, que no sé si quieren que entre en sí. Ese sí, caso sí, sí, por favor en sí, particular favor. Eh, pero bueno la verdad es que o sea, necesariamente después, esta, después de después este o sea ante esta nueva regulación hay que adecuar el, el código penal también entonces ahí hay algunas diferencias en en cuanto a la campaña y el proyecto de el proyecto, la campaña, el proyecto del Poder Ejecutivo, porque El proyecto del Poder Ejecutivo eh, penaliz, mantiene la penalización del aborto después de la semana 14 y mete una especie de, 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 de exclusión de la pena cuando haya eh, circunstancias que hicieran excusable la conducta. O sea, esto es como como, un, como una cláusula súper abierta y el proyecto de la campaña directamente despenalizado por completo. Acá ahora, con el proyecto del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos despenalizado del, hasta la semana 14 y después se mantienen las mismas causales del Código Penal vigente. O sea, sigue estando exclu, excluida la violación, los casos de violación, siguen estando excluidos los riesgos para la vida y la salud, pero todos los demás casos pasados la semana 14 siguen, siguen criminalizados. ¿no?
14: Uh -huh,
13: eh, uh -huh, claro. Después también... Eh, bueno, hay como algunas adecuaciones terminológicas y, y, y de penas también. Una cosa que creo que es importante tal vez resaltar que está a lo largo de todo el proyecto es que eh, se reconoce este derecho no solo a las mujeres, sino también a las personas con, con posibilidades de gestar. Esto eh, habla también de un reconocimiento a otros grupos subalternizados que también son gestantes, pero que eh, no se identifican como mujeres, ¿no? Nosotros como mujeres. Uh -huh. eh, y bueno eso básicamente como los principales aspectos y la comparación con el con el proyecto anterior como ves no como ven no hay muchísimas o grandísimas diferencias tal vez en esto que te decía de la, la despenalización por completo en el caso de la campaña y eh, la penalización eh, después de la semana catorce del proyecto del Poder ejecutivo que en esto un poco retoma el dictamen o la media sanción de dos mil dieciocho no uh -huh. digamos también es importante que, si se llegó a algunos consensos en 2018, más allá del fracaso en el Senado, digamos, si se llegó a algunos consensos desde la política, está bueno que el Poder Ejecutivo los retome o no los desconozca, porque, digamos, para no reiterar eh, discusiones que, que ya pasaron, ¿no?
1: Sí. El tema, Bárbara, el tema de la objeción de conciencia también habla en distintos territorios de América Latina de una campaña permanente de grupos de derecha tratando de influir en las decisiones médicas. El sector... Salud en Argentina es un sector muy politizado, muy activo, hay muchas mujeres eh, al frente. Muchas mujeres que, ocurre, que acuden a estos servicios de salud se, se quejan de la violación de sus derechos humanos por ese maltrato subrepticio este, muy invisible, muy sutil de las propias eh, del propio personal de enfermería, de algunos médicos que, que las criminalizan sin hacerlo de manera directa. Hay maltrato, hay uso del instrumental violento. Esta parte entre del acompañamiento entre la educación universitaria de los médicos y el trabajo institucional. ¿cómo, ¿Cuál es la situación frente a una medida como esta, frente a esta, a este, a esta necesidad de implementar cambios en la sociedad argentina?
13: Bueno, el, el, el proyecto toma nota esto que vos decís, eh, porque hace mucho hincapié bueno, como te decía, en la, en la educación sexual, pero también en la educación y la capacitación de eh, los, del personal de salud en términos generales y de los docentes, ¿no? Y también hay como una serie de principios que están en el proyecto para el tratamiento de eh, eh, las pacientes que eh, requieren este tipo de prácticas, que los retoman del protocolo que está ahí de, de la interrupción legal. ¿no? del embarazo, que son eh, el trato digno, reconocimiento de un trato digno, eh, a que se respete la privacidad, a la confidencialidad, digamos, todas todas cuestiones que tienen que ver con que no solamente se le debe un buen trato durante el, la práctica, sino también que evitar eh, denuncias innecesarias o requerimientos de la justicia innecesarios. Esto es muy importante porque también, por ejemplo, eh, a pesar de, del fallo del de, 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 fallo fal que les hacía mención anteriormente, eh, eh, que en el fallo se, se dice explícitamente que en esto requiere judicializar los abortos legales, igual eh, sigue siendo un obstáculo que enfrentan muchas mujeres cuando acuden a un centro de salud, porque muchos eh, eh, bueno, mu muchas personas eh, de, de personal de salud, eh, cuando se quieren oponer, hacen intervenir a la justicia, entonces es genera un obstáculo temporal, pragmático, digamos, al, al ejercicio de los derechos. O sea, porque, en definitiva, estamos hablando incluso de, de las prácticas que ya son legales hoy por hoy, ¿no? Esto también lo retoma el proyecto. Porque el proyecto dice eh, que en los casos de violación, incluso después de la semana 14, no es necesaria la denuncia eh, por parte de la víctima, ¿no? Esto también es importante porque, digamos... Es como que se van claro. corriendo los posibles obstáculos. Pero bueno, como te decía, es importante también poner el foco en, en la formación, en la capacitación con perspectiva de género, en el reconocimiento de las diversidades sexuales, porque eso es también otro tema. O sea, acá el reconocimiento eh, desde la palabra de que hay personas gestantes eh, que no son mujeres eh, es importante también para el reconocimiento de derechos, ¿no? Y, y para un sistema de salud que sea como más, eh, digamos, que actúe básicamente de acuerdo a la ley, porque todo esto que estamos diciendo está contemplado en una serie de eh, leyes en Argentina, de leyes locales, de la Constitución Nacional y de Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, de los que la Argentina es parte. ¿no?
2: Uh -huh. Bárbara, nos quedan un, unos tres minutos de conversación contigo y hay sí. mucho todavía que preguntar y que conocer del sí. proceso argentino de despenalización del aborto. Eh, educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir es la consigna que desde Argentina pues ha recorrido la región entera y que hemos adoptado como eh, este esta forma de la ola verde de la ola feminista eh, y, y bueno ahí educación sexual que tú mencionabas aquí en México algunas organizaciones conservadoras en algunos estados de la república no es en todos han importado la iniciativa del partido político español Vox el pin parental para evitar precisamente que la educación sexual y ciertos contenidos de ese de ese corte lleguen a la educación pública de de este país cómo están esas reacciones para para con ustedes eh, cuál es la resistencia social ante este este punto específico de la educación sexual eso por un lado y por otro también qué se espera de parte del legislativo con una composición política diferente a la que tuvieron en 2018 qué esperar eh, en los en lo que pueda ocurrir en el proceso legislativo Bar bárbara
13: uh -huh. Eh, mira, de, con respecto a la educación sexual integral, como te decía, de, en 14 años solo 16 provincias eh, tomaron noticia de que hay una ley que las obliga a brindar educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Y tenemos casos, inclusive, y el caso más emblemático y conocido, porque también se va a la Corte, es el de la provincia de Salta, en la que además había educación católica. O sea, la educación acá depende de las provincias, ¿no? Entonces, eh Digamos, más allá de que haya alguna normativa federal, eh, es, eh, depende en algún punto de, de la voluntad política de las provincias implementarla, ¿no? Eh, más allá de que es un derecho reconocido para todos, este, está este, este obstáculo. Pero, por ejemplo, como te decía, en la provincia de Salta eh, había educación católica obligatoria en las escuelas públicas, en las escuelas públicas, eh, y entonces esto necesariamente impide que este que se dé en paralelo eh, o, o genera obstáculos para que se dé en paralelo una educación sector integral. Lo que también hay es muchos estudios con respecto a la efectividad de esa educación sector integral, digamos, más allá de que se cumpla con algún grado la currícula, hay muchos chicos que igual siguen desconociendo muchas cosas básicas que deberían conocer, digamos. Entonces, ahí hay una deuda pendiente. El hecho de que el proyecto refuerce esta idea me parece que es, es positivo para dar cuenta de que esto es fundamental para evitar... Eh, Embarazos no deseados, entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, después, con respecto al Congreso, <ríe> el Congreso, eh, nada, hay, hay, hay muchos números todavía, no hay como números definitivos, digamos, no no, no se sabe con absoluta certeza todo, pero eh, todo indicaría que en diputados hay un 49% de los diputados a favor y un 43% en contra, con lo cual se repetiría un poco la situación de 2018 en términos de poder llegar a conseguir una media de sanción en diputados, esto es una posibilidad. Eh, eh, sin embargo, el, ese, ese porcentaje a favor no garantiza todavía el quórum, pero hay como, hay hay, hay unos 19 indecisos y, y bueno, habría que ver qué pasa con esos, uh -huh. con esos indecisos. Pero digamos, es más favorable en diputados que en Senados. Esa, esa, esa imagen es muy parecida a la de 2018. El Senado, bueno, primero que son menos y y tiende a ser más conservador. Eh, es difícil también en estos casos decir eh, qué va a pasar puntualmente porque eh, no responden a, a, a directivas partidarias, digamos. Esto eh, es eh, uno de los pocos ejemplos en los que los políticos tienen libertad de acción. Entonces eh, lo que termina pasando es que, bueno, se define muy uno por uno, ¿no? En... En el Senado los números, como te decía, son, son menos favorables. Hay una diferencia igual de dos votos, eh, con un 49% en contra y un 46% a favor. Eh, Algunas de las cosas que yo veo positivas es que en diputados, que es por donde va, va a iniciar el proyecto, se giró a comisiones en las que la mayoría en general están a favor y que la presiden... Eh, diputados y diputadas eh, que, que son favorables al proyecto, y uh -huh. se va a acotar mucho el el debate, porque en 2018 hubo como no sé, cuatro meses de debate, más de 700 expositores, y la idea ahora es hacerlo un poco más breve, teniendo en cuenta que hubo una discusión muy reciente, ¿no?
7: Por sí. eh, supuesto.
13: Sí. Así que veremos, estamos todos muy sí. expectantes, porque <ríe> la verdad es que en 2018 se vivió con mucha ilusión, y bueno sí, sí. que es también algo muy inesperado yo me acuerdo que al principio cuando cuando se empezó a tratar yo no 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 lo podía creer y pensaba que no iba ni siquiera a tener una media sanción y cuando la tuvo fue muy esperanzador
2: Claro, sí. pues pues, Bárbara, vamos a. Nosotros también, nosotras desde aquí y muchos países en la región, eh, miramos con expectativa también, pero sí con ese antecedente que fue doloroso en una buena parte. Pero te agradecemos mucho compartir estos detalles de lo que está ocurriendo en Argentina. Bárbara Schreiber, bueno. abogada, integrante del equipo del Observatorio de Género de la Justicia en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias, Bárbara.
13: Muchas gracias a usted por interesarse por esto y darle difusión. Y nada, esperemos a tener buenas noticias en breve
1: sí. <ríe> gracias Así
2: es.
13: pues adiós. le decimos
1: adiós a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán en este gran estado, nos escuchamos mañana de 8 de, de a 9 de la mañana vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento quédese aquí en Radio 1.
3: Síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
4: Hola, soy
8: Cristina Sánchez Andrade y estoy en DescargaCultura.unam. Escucha. El arte de la ficción. Ensayo
2: escrito por Henry James y leído por Juan Stack.
0: Las cuestiones de arte son cuestiones, en el sentido más lato, de ejecución. Las cuestiones de moral son cosas enteramente distintas. Y no nos dejará usted ver cómo puede tan fácilmente mezclarlas.
2: Necesitas un respiro. Dale clic a
0: www.descargacultura.unam.mx
8: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Denise Gómez Castañeda Comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Baja California Los datos personales son información de una persona identificada o que la hace identificable y son parte importante de la identidad de cada individuo Estos datos permiten hacer una referencia exacta y objetiva
5: para particularizar a una persona La protección de tus datos personales es un derecho vinculado a la protección de tu privacidad y existen medios que te permiten controlar el uso ajeno de tu información personal con el objetivo de impedir una vulneración de tu dignidad Los datos personales siempre serán tuyos, aunque en ocasiones los proporciones para realizar algún trámite o solicitar algún servicio. Puedes controlar tus datos personales ejercitando tus derechos ARCO, a través de los cuales tienes la facultad de conocer en todo momento quién tiene tus datos personales y para qué los están utilizando, cancelar el uso que se le está dando a los mismos y oponerte al uso de tus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin tu
7: consentimiento.
1: Hola, buenos días. Eh, estamos en primer movimiento. Estamos a, aquí. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Está, estábamos poniéndonos de acuerdo, Veranice, y quién habría. Pero bueno, estamos aquí los dos eh, muy contentos de estar con ustedes. Está Arturo González en la consola, en los controles técnicos. Está Frías Aldívar en la producción ejecutiva y Veranice Camacho aquí en la conducción. Veranice, buenos días.
2: Querido Miguel Ángel Kemain, buenos días, qué gusto saludarte una vez más. Por tercera vez en la mañana abrimos precisamente este tercer momento que incluye la poesía necesaria en, en tu voz y, y después tendremos nuestra mesa del día eh, dedicado eh, precisamente al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y a los 16 Días de Activismo. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a conversar con Wendy Figueroa Morales. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios AC, es psicóloga feminista con experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres. Y también en la misma mesa nos acompañará Edurne Ochoa Ledesma, presidenta de 33 Mujeres AC, Agencia de Equidad Social, que lucha por la erradicación de la violencia de género y trabaja por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Así es que, bueno, no se pierdan nuestra mesa. El día de hoy, por supuesto, pues dedicado a esta fecha que ya es emblemática, que además del 3 de marzo, pues es esta, el 25N, hashtag 25N, 25 de noviembre, eh, eh, este día importante para fijarnos en los tipos de violencia que se ejercen eh, en la sociedad contra las mujeres. Así es que bueno, hemos dedicado sí. una buena parte del programa precisamente al tema, Miguel Ángel.
1: Sí, tú esta mañana explicabas eh, cuál es el origen, y si, si lo reiteras, este, sí. diste una explicación muy, muy, muy interesante, muy, muy completa. P
2: precisamente, bueno, este día que fue instaurado por la ONU, por la Asamblea General de la ONU, entre diciembre de 2019 y ya en, en perdón, diciembre de 1999 y el año 2000 es cuando ya se marca en el calendario esta fecha el 25 de noviembre como que hoy pues convoca a todas estas acciones globales, pero el antecedente es muy interesante y viene de República Dominicana en 1960 con el asesinato de tres hermanas, las hermanas Mirabal en República Dominicana que se o se oponían a la dictadura de Trujillo, que fueron asesinadas por órdenes precisamente del de gobierno de Trujillo en 1960. Hoy, a esta fecha, 25 de noviembre de 2020, se cumplen entonces 60 años del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Después de este hecho, en 1960, pasaron los años, 21 años después, en 1981... Colectivos, colectivas ahora de mujeres activistas se pronunciaron en aquel momento en Latinoamérica por el reconocimiento de las hermanas Mirabal y bueno fue ese hecho que llamó la atención en 1981 con estas protestas. Y llama la atención, se llevan a cabo una serie de, se redactan documentos, se generan espacios dentro de la ONU y finalmente en el año 2000 ya se instaura este día específicamente, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y no no pierda, no, no deja de seguir las acciones que se llevarán a cabo en la UNAM, hay una serie de acciones que tienen una amplia difusión en la perspectiva de género, la atención de estos asuntos ha sido una de las tareas fundamentales en estos momentos para nuestra universidad. No, no deja de seguirlo, son ejemplares para las universidades del ORBE. Es importante seguir este modelo, proteger a las alumnas, a las trabajadoras, a las docentes, a las investigadoras, a todos los miembros que formamos parte de la enseñanza universitaria, tener este cobijo que tiene un argumento profundo que es importante divulgar y transmitir entre las personas que nos rodean, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, solo para poner un ejemplo de lo que comentas, Miguel Ángel, el MUAC de la UNAM, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, se suma a estas eh, acciones con eh, Diarias Global, Diarias Global es un proyecto del MUAC que busca registrar y visibilizar las nuevas realidades de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres a partir de la pandemia de COVID-19. Así es que lo pueden encontrar este evento junto con muchos otros en el MUAC, en la página, de, la página electrónica del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Son muchas las actividades que se llevan a cabo el día de hoy en México, en los distintos estados, en la capital, en la región en general, en el mundo. Y bueno, hay conversatorios, hay performance, hay un pañolazo pañolazo virtual, pero también hay una movilización que para el caso, una movilización física, que para el caso de la Ciudad de México, parte del Monumento a la Revolución a las 3.30 de la tarde, con dirección al Zócalo. Y bueno, ahí hay que tener, por supuesto, en este contexto de pandemia, muchísimo cuidado todas las recomendaciones sanitarias llevadas al extremo y, y bueno, si ustedes pueden participar también desde lo virtual, siempre será lo ideal, pero bueno, no se trata de desincentivar, des des uh -huh. <risa> de desanimar a que a que no asistan, sino eh, finalmente es decisión de cada quien. Pero bueno, ahí están las coordenadas de mucho de lo que ocurrirá y que ya está empezando en esta jornada del 25 de noviembre.
1: Sí, es muy emocionante, Por verdaderamente, supuesto. es muy importante.
2: Pues bueno, no sé si tengas algo más que no, compartir o nos no, vamos no.
1: con la poesía. Suficiente. Vamos. Gracias. Vamos a la próxima.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy, hoy vamos a leer poesía de Wolf Wontraschek. Tras, von es el eh, libro Carmen, una edición bilingüe que ha traducido Víctor Herrera y que forma parte de los libros de Zaguade. Estos libros eh, tienen ya un antecedente con el poeta Alberto Blanco que hizo también una edición bilingüe con una traducción al alemán de Silke Trienke que, que tradujo tan lejos y tan cerca. Vamos a leer esta vez Wontraschek, eh, que es este poemario intenso, provocador muy fuerte eh, él nació en eh, 1943, vive en Viena estudió literatura, filosofía y sociología en Heidelberg, Gotinga, Frankfurt del Meno, ha sido redactor de Textum Critique, es un un crítico e importante, un narrador, en 2018 ha publicado autorretrato con piano y en 2015 la editorial Herder publicó en español su novela Cartas de Kelly. Lo vamos a acompañar con una, una, un, un homenaje y una triste noticia. Justamente se, se, se disuelve el cuarteto Manfred. Hace unos días, es, bueno, hace unos días el lunes anunciaron que se disolvían este cuarteto francés. Eh, que que se fundó en 1986, que tiene su residencia en Dijon, en Francia, pues se, se, se disuelve por la pandemia, se han interrumpido sus presentaciones, sus giras, consideran que Volver a la vida normal, a la nueva normalidad, no será posible. Y Marí Veró, Luigi Pecchioni, Emanuel Hartig, en la viola, Christian Golfen en el violonchelo, pues le dicen adiós a todo este mundo que desde 1986 han enriquecido con una gran interpretación de muchísima música que nos han legado. Esta ocasión vamos a escuchar un arreglo que hizo... Que hizo es David Bowie para esta cantante esta cantante extraordinaria que es Marion Rampal eh, en la, interpretando eh, el Requiem de Berlín, la chica ahogada de Bertolt Brecht eh, eh, de, con la música de Kurt Weill forman parte de este, de este concierto que vamos a escuchar en, un, en una parte vamos a la poesía de Manfred Wurztek dice así el poema dice eh, Ay, primavera, ven y altérame de nuevo. Madre, remuéveme otra vez en la cémola de tu papilla. Tócame, padre, con manos tiernas, y deja que todo lo que quiero acabe en el perdón. La abuela me entiende, pues ya nada hay de sano en ella. Ahí está, a la sombra del sol crepuscular, con la Biblia en la mano como un adoquín, y me mira con esos ojos que ya solo sirven para ver lo invisible. En el júbilo lejano de la despedida, ella sonríe una vez más a lo que vive e inclina, liberada, la cabeza. Yo la observo sin compasión, pues ya no le queda, y eso se lo envidio, fuerza para la infelicidad.
15: Once she had And started her slow descent down the streams to where the great rivers broaden. Oh, the opal sky shone most magnificent, as if it was acting as her body's guardian and duckweed slowly increased her weight By clasping her in their slimy grip Through her limbs the cold-blooded fishes played Creatures and plant life kept on Thus obstructing her last tree And the sky that same evening grew dark as smoke And its stars through the night kept the brightness still soaring But it quickly grew clear when Dawn now broke To see that she got one furthermore Once her pallid trunk had rotted beyond repair It happened quite slowly That she gently slept from God's doors. First with her face, then her hands right at the last with her hair Leaving those corpse choked ribs
1: En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a redoblar esfuerzos para que este tema sea una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta a la pandemia de COVID-19.
2: La ONU recordó que desde que se desató el brote del coronavirus SARS-CoV-2, los nuevos datos e informes revelan que se han intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar. A nivel mundial se han multiplicado las denuncias por violencia familiar, así como llamadas de, a líneas de ayuda y asesoría.
1: Para este año, el tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es Pinta el Mundo de Naranja, Financiar, Responder, Prevenir, Recopilar. Además, este día marca el inicio de los 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
2: En México, colectivas feministas y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a una manifestación masiva y al paro total de actividades durante un minuto, este miércoles bajo el lema «Un minuto de alto total contra la violencia hacia las mujeres». También se prevén marchas en las principales ciudades del país. Asimismo, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y madres víctimas del feminicidio entregaron ayer más de 18.000 firmas que exigen poner alto a este delito en México.
1: Vamos a conversar sobre la conmemoración de este día, las acciones para eliminar la violencia contra la mujer y los 16 días de activismo que culminará el, 16, el 10 de diciembre. Y están con nosotros Wendy Figueroa Morales, ella es directora de la Red Nacional de Refugios AC, es psicóloga feminista con experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres. Bienvenida, gracias por estar aquí eh, Wendy Figueroa.
2: Muchas gracias ustedes. Gracias Wendy, bienvenida. También eh, damos la bienvenida y el saludo a Edurne Ochoa Ledesma. Ella es presidenta de 33 Mujeres AC, agencia de equidad social que lucha por la erradicación de la violencia de género y trabaja por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Edurne Ochoa Ledesma, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenida. Al contrario, gracias Berenice, gracias Miguel Ángel.
1: Gracias. Es un día simbólico, muy significativo que habla de la, de la multiplicidad de frentes abiertos para eh, con condenar la violencia. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos, Wendy Figueroa, a entender todo este mundo que vamos a ver hoy en las calles, en las redes sociales y en todo el planeta?
11: Claro, eh, Miguel Ángel. Pues bueno, empezamos justo con el resultado de una cadena de omisiones, de negligencias, de impunidad que llevan a que hoy día tengamos... Más de 10 mujeres y niñas asesinadas diariamente en nuestro país y que, bueno, lo que miramos no solamente hoy, sino desde hace ya varios meses, es la exigencia de diversas voces de feministas, colectivas, organizaciones de la sociedad civil que buscan... Por supuesto, exigir justicia, pero también exigirle al Estado mexicano, las entidades, entidades federativas que lo conforman, que realmente hagan su trabajo, que es garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en el ámbito público y privado, porque sabemos que hoy día no hay absolutamente ningún espacio seguro para las mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, esto es el resultado de una deuda histórica, y como bien lo decía Berenice también al principio, pues la pandemia del COVID-19 viene a acrecentar y evidenciar estas desigualdades y discriminaciones históricas y estructurales que vivimos las mujeres. Creo que ese es el punto clave que tenemos que empezar a analizar y también las autoridades, porque estamos en una emergencia nacional y una crisis de derechos humanos.
1: ¿Cómo lo observas, Edurne Ochoa? ¿Cómo lo observas desde tú?
16: Pues y yo igual me sumo a lo que dice mi querida Wendy Figueroa, que por cierto le doy los buenos días. Eh, buenos Gracias. días, querida Wendy. Tiene toda la razón. Finalmente, en este país no existe voluntad política. Y la voluntad política es justamente quien que hace que permee hacia abajo, hacia las instituciones, hacia los estados, hacia los institutos eh, de las mujeres, hacia las instancias de las mujeres, secretarías y todos estos espacios en donde la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres debería de ser prioridad. Nos siguen viendo como si fuéramos un grupo minoritario en este país, a pesar de que somos el 52% de la población. No existe el presupuesto suficiente justamente para atender todas estas demandas y al no haber justamente pues atención y tener una indiferencia que mata, porque yo lo he venido diciendo que la indiferencia mata en todos los contextos, en todos los momentos, y que las mujeres somos las que nos vemos afectadas diariamente. Como bien dice Wendy, son 10.7 feminicidios diariamente, 11 feminicidios, pero también tenemos que hablar de esta cifra negra, ¿no? La propia Olga Sánchez Cordero refiere que hay una cifra negra del 93% en este país. Eso significa que podríamos estar hablando de 20 feminicidios diarios en México, y no solamente de esto, los propios homicidios dolosos, que muchas veces son feminicidios, pero no están tipificados y no están visibilizados en esta área. Me parece que en este país y esta administración no nos ve, no nos escucha, y mucho menos le interesa prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Dicen que el amor se ve en el presupuesto, y el presupuesto para el próximo año tiene una disminución de más de 2.600 millones de pesos.
2: Wendy, yo te pediría que enmarcaras esta discusión también en el contexto de la pandemia. Ya se ha hablado mucho, pero al parecer no es suficiente. La violencia eh, intrafamiliar y doméstica sigue eh, pues impactando de manera fuerte a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. ¿Cómo entender este fenómeno de violencia en el contexto del encierro?
11: Bueno, pues sin duda eh, la pandemia viene a generar las condiciones óptimas para un sistema patriarcal y machista que desea controlar, acallar a las mujeres. Y bueno, la acción de quedarse en casa, si bien es una acción para disminuir la pandemia por COVID-19, no así para disminuir las violencias contra las mujeres, niñas y niños dentro de esas casas, esos hogares que tendrían que ser seguros, que serían que tendrían que ser espacios de protección. Y bueno, es el escenario perfecto para que las mujeres estén conviviendo diariamente y por más de 24 horas con la persona agresora y que es importante decir que es un delincuente, la violencia es un delito. Y bueno, esto imposibilita, como bien decía Edurne, y bueno se ha reconocido hay una cifra negra, estos datos que nosotras conocemos y que podemos compartir solamente, como lo he dicho, una pincelada de la realidad y significa que hay cientos de mujeres que no han podido hoy alzar la voz, que no han podido salir a pedir apoyo, acompañamiento, a levantar una denuncia, a hacer todos los trámites correspondientes para poder estar protegidas. Y tiene que ver con la falta de acceso a la información, de acceso a la justicia, las acciones que se han implementado también tienen que ver con seguir acrecentando las desigualdades. No todas las mujeres tienen acceso a internet, a medios de comunicación, entonces también hay toda esta triple revictimización y violencias institucionales donde se invisibiliza el que las mujeres indígenas, las mujeres sordas, las mujeres de la tercera edad necesitan tener esta información para poder acceder a ellas. Si a esto le sumas la restricción de la movilidad que la misma pandemia ha llevado, más la falta de un enfoque de derechos humanos al momento de escuchar y acompañar a las víctimas que logran romper el silencio y romper estas barreras de la comunicación, pues entonces es este escenario que nos lleva a tener también un incremento importantísimo en la violencia sexual contra las niñas y los niños durante el confinamiento, lo cual refleja que las familias en México ni son fraternas ni son espacios seguros. Y también llegó a incrementar la pornografía infantil. Entonces, bueno, pues todo esto es el escenario para que las violencias machistas sigan acrecentando y haciéndose
1: cada vez más profundas. Uh -huh. la, presión, la presión internacional, ¿cómo, ¿cómo ha funcionado en México frente a esto que Edurne señala como una, una visión que desde el presupuesto limita la acción? Hay un nivel de presupuesto que se debe de asignar a la ciencia, a la cultura. A la educación. En este caso, hay una medida internacional de un, un, un porcentaje del Producto Interno Bruto que se deba destinar a paliar las situaciones de adversidad que viven las mujeres en México, no solo las niñas, las mujeres eh, mayores, eh, las personas en, 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 en la mayor eh, eh, periodo productivo, laboral. Existe esa, esa figura, Edurneo,
16: pues mira, nosotras hicimos un análisis a nivel latinoamérica hace apenas unos cuantos meses en cuestión del presupuesto que se destina a los mecanismos de adelanto para las mujeres y encontramos que en ningún país se destina más del 5% de su presupuesto a este tipo de acciones. Eso te habla mucho eh, pues, de la indiferencia, repito, de la falta de voluntad política no solo en México, sino a nivel latinoamericano. Por eso las mujeres salimos a las calles, por eso las mujeres exigimos justamente que haya políticas públicas, exigimos que exista impartición de justicia con perspectiva de género, que existan nuevos mecanismos de denuncia, por ejemplo, ahora como hablabas del tema del COVID, pues no hubo un gran programa nacional emergente, salvo lo que dice mi querida Wendy, esta campaña de Cuentas hasta Diez y saca tu banderita blanca, que me parece eh, insultante para todas las mujeres, pero de ahí en fuera no hubo absolutamente nada que nos permitiera a las mujeres cambiar esta lógica de confinamiento en donde estábamos conviviendo 24 horas con nuestros agresores. Así que te puedo decir que también el presupuesto forma parte total de las acciones que un país puede emprender para paliar esta situación, sin decirte que tampoco existe esta transversalización de la perspectiva de género en las propias instituciones encargadas justamente de atender, eh, sancionar eh, y prevenir la violencia contra las mujeres. Así que te puedo decir que no, no hay voluntad, no existe más que en México tenemos nuestro anexo 13, tenemos también... Eh, las instituciones como Conavim, como Indesol, que están encargadas de bajar recursos, pero más allá de eso, pues finalmente los propios estados no tienen la voluntad de destinar un recurso extraordinario para sus secretarías de las mujeres o institutos estatales de las mujeres, dependiendo cómo se llame en cada uno de los estados.
2: ¿Qué tenemos en términos de la instrumentación? Porque, bueno, hay hay leyes, hay acciones de gobierno, hay políticas públicas dentro y fuera de lo penal y res, rescato lo que se encuentra fuera de lo penal porque se dirige precisamente a la prevención en muchas ocasiones que es fundamental para este fenómeno. Eh, ¿Qué se tiene en términos de leyes? ¿Qué ¿Con qué sí contamos y qué está fallando en la instrumentación, Wendy Figueroa?
11: Mira, eh, Berenice, es algo bien interesante y coincido con lo que dijo... Edurne, eh, México tiene de alguna forma instrumentos nacionales y ha ratificado instrumentos internacionales desde mi punto de vista y análisis de varias colectivas feministas puntuales, efectivos que hacen señalamientos muy claros de garantizar en las 32 entidades federativas y en todas las secretarías eh, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se habla de la reparación del daño, donde se habla del acceso a la justicia, donde se habla de tener una justicia con enfoque de género de derechos humanos. Pero el problema, me parece, eh, clave en nuestro país es que, uno, las leyes no se aplican, Dos, no hay un presupuesto, efectivamente, como lo dice Edurne, para aplicar estas leyes y este presupuesto vaya dirigido específicamente a disminuir las brechas de desigualdad y las discriminaciones que vivimos desde antes de nacer incluso todas las mujeres en todas nuestras diversidades. Y vemos que esto además se sigue Evidenciando y se sigue, pues bueno, reforzando esta falta de política pública donde en el centro de las actuaciones estemos las mujeres y nuestros derechos a través del presupuesto, que además es un presupuesto que no solo carece, carece, carece perdón, de derechos humanos y perspectiva de género, sino que es. Pues una simulación, ¿no? porque se habla de un incremento en el anexo 13, que es el que tiene realmente o tendría que tener las acciones dirigidas a garantizar una igualdad sustantiva. No obstante, el incremento va dirigido a programas asistencialistas. En el caso de los refugios, eh, se dijo que se mantenía el presupuesto y que no iba a haber una disminución. Sin embargo, cuando haces un análisis desde un enfoque de género, identificas que se dejó exactamente el mismo presupuesto que en el 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que para el 2021 no se tomó en cuenta la inflación, pero tampoco el impacto diferenciado que tiene el COVID-19 contra las mujeres, las necesidades que esto demanda en la operación de los refugios, además de que bueno, se consideraron pues, espacios y servicios esenciales, esto no coincide con el presupuesto, aunado a que a través de toda la movilización de organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Refugios y también el esfuerzo del INDESOL, se busca que para el siguiente año el presupuesto cubra 11 meses, porque sabemos que históricamente nunca cubre los 12 meses, cuando las violencias son las 24 horas del día todo el año. ¿Y qué significa también? Que ese mismo presupuesto que hoy se operó para 9 meses se pretende utilizar para 11 meses. Entonces hay una reducción y se vuelve a hacer una simulación y parecer hacer que justo hay un insulto hacia las inteligencias de quienes trabajamos y acompañamos, pero sobre todo son retrocesos que afectan la vida y la seguridad de las mujeres. Entonces, aunado a lo que comenta la querida Edurne de la falta de voluntad política, me parece que también hay totalmente un desdén del trabajo que se hace de las organizaciones de la sociedad civil, persecución de los movimientos feministas y, por supuesto, ni siquiera una mirada central de la vida y la seguridad de las mujeres en las políticas y en los presupuestos.
2: Uh -huh. Edurne, una, una parte fundamental para encontrar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es la parte económica y la parte del empleo y, y sabemos y hay informes al respecto que al menos en la región latinoamericana y Caribe pues son las mujeres las más afectadas por esta pandemia en términos del empleo y de, el, y de los ingresos también, ¿cómo ves estas, esta cuestión? Cuéntanos un poco de eso Edurne
16: pues sí, sin duda, el 60% de las mujeres somos las que encabezamos estos empleos informales y que fuimos sin duda las primeras en ser retiradas de, de nuestros espacios laborales. Y eso finalmente sigue abonando a la feminización de la pobreza. De todos los pobres que hay en el mundo, las mujeres siempre somos las más precarizadas, las que tenemos menos acceso eh, a estas fuentes económicas, porque además también hay que hablar que en México más del 26% de los hogares son homoparentales y están esas figuras de mujeres jefas de familia que todos los días sacan adelante, eh, pues no solamente a sus hijos y a sus hijas, muchas veces también a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus hermanas. En fin, en realidad no ha habido un impulso económico y una agenda económica también para la reactivación de este tipo eh, de labores que realizan las mujeres y tampoco ha habido programas que estén fomentando pues el apoyo y la inversión. Tenemos aquí unos apoyos círricos de 2.500 pesos eh, para las mujeres que quieran comenzar un trabajo o un empleo o un negocio. Yo me pregunto quién podría comenzar con 2.500 pesos un pequeño negocio cuando existen necesidades inmediatas de alimentación. Hoy en este país las mujeres no tienen que llevar eh, a la mesa para las familias no existe la posibilidad tampoco de acceder a un espacio laboral por la misma pandemia económica que está suscitándose y que, por supuesto, repito, las mujeres siempre somos las primeras en precarizarnos, en desplazarnos, en no tener condiciones laborales dignas y mucho menos seguros eh, por el trabajo que estamos realizando. Así que esta mirada también tendría que ser tomada en cuenta en todo este programa o este andamiaje nacional que se debería de generar también para el 2021, porque si bien es cierto estamos saliendo de la primera etapa del COVID, estamos entrando al segundo momento del COVID que seguirá acrecentando justamente estos desempleos, esta precarización y esta falta de acceso a la alimentación, sobre todo en parte eh, o en el caso de las mujeres. Uh
1: -huh. Wendy, si tuviéramos que hacer una radiografía, vivimos en una, en un marco federal, en los, los, los estados y justamente los estados, varios gobernadores han, han señalado una especie de disidencia en relación al pago a la administración de los impuestos. Si tuviéramos que hacer una radiografía, ¿Cuáles son los estados con mayor rezago? Si pensamos que las atribuciones que se han hecho al gobierno federal, al presidente, de no atender suficientemente esta situación, yo recuerdo que desde hace muchísimos años, casi desde la fundación de Conaculta, cuando no era Secretaría de Cultura, se invertían dos pesos por cada peso invertido por parte del gobierno federal para proyectos culturales. En este caso... Eh, si hacemos una radiografía, ¿cómo están los estados? ¿Cómo están los gobernadores? ¿Cuáles son los, 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 los estados con situaciones más adversas para las mujeres?
11: Mira, es una pregunta interesante, profunda, y yo me atrevería a decir que en México no existe un estado donde haya esta garantía no, a sus derechos todos los derechos sexuales, reproductivos, a una vida libre de violencia, al empleo, al trabajo digno, a estos espacios, por supuesto, de cuidados y el acceso a su salud integral, tanto de las mujeres como de las niñas y los niños. Eh, me parece que las, los datos y las estadísticas, por lo menos que nosotros hemos generado a nivel nacional, pues refleja que no tenemos todavía un estado donde esto sea una garantía, sino al contrario, ¿no? Se siguen incrementando estos brechas de desigualdad, estas omisiones, como bien lo dijo Edurne hace unos instantes, hay una negación total de los municipios y de los Estados eh, ...de aportar en algo tan fundamental que es la igualdad sustantiva y que es el derecho de las mujeres a transitar libres y seguras en espacios públicos y privados. Entonces, este no es un problema solamente eh, centrado en una región, sino es un problema nacional que sus efectos también recordemos que las violencias llevan a tener desplazamientos forzosos de mujeres que tienen que huir de sus hogares y es lo que hemos identificado, que en este desplazamiento que las propias violencias machistas llevan a las mujeres, pues no hay un espacio realmente donde podamos decir que sus derechos tienen mayor garantía, ¿no? Esto es eh, importante porque al final, pues México no es un país donde en la gente nacional la prioridad sean las mujeres
2: Estamos conversando con Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC, y también con Edurne Ochoa Ledesma, presidenta de 33 Mujeres AC. Y bueno, frente a todo este panorama que es muy adverso y que por eso cada, cada año en estas fechas pues se sale con fuerza precisamente a evidenciar lo que ya ocurre en las calles, lo que ahora ocurre con mayor énfasis en los en las casas, en los hogares, la violencia de género en este país, la violencia contra las mujeres. Te pido Edurne Ochoa, si, si nos puedes compartir un poquito más, Edurne, acerca de esto que comentabas. Es muy duro pensar en este mensaje sobre la cifra negra en México, el 93%, una cifra negra que duplicaría incluso los casos diarios de feminicidio. Por favor, cuéntanos un poco más al respecto.
16: Sí, por supuesto. Bueno, aquí el gran problema es que no se han generado los mecanismos para que las mujeres podamos denunciar. Es muy complicado que cuando estás viviendo, por ejemplo, con tu violentador, pues tengas la posibilidad de dejar, en este caso tal vez a los hijos, a las hijas, la casa en general, eh, pues más de 10, 12 horas en donde las mujeres tenemos que dedicarle tiempo para poder levantar una denuncia. Y después de esto, la ratificación, el, el análisis o el estudio psicológico, o sea, digamos que en este país levantar una denuncia, no solamente en cuestión eh, de violencia contra las mujeres, sino en lo general, es verdaderamente algo eh, terrorífico, ¿no? No existen estos mecanismos. En segundo lugar, pues hay mujeres que tampoco se pueden desplazar tanto, tantos kilómetros, no todos los centros de justicia eh, o las fiscalías están a la mano de las mujeres y por eso cuesta mucho más trabajo que esta cifra negra vaya variando porque no hay posibilidades de denuncia. Pero también existe esta cultura del callarita, te ves más bonita, en donde nos han dicho históricamente pues que eso es lo que nos tocó vivir, que el amor duele, que es nuestra cruz, que los trapos sucios se lavan en casa, que cómo es posible que tú puedas alzar la voz. Y se va normalizando esta violencia en donde te vas eh, dando cuenta que, pues bueno, si tu abuela sí lo vivió, si tu mamá sí lo vivió, y las mujeres con las que te relacionas, te das cuenta que así es, que el amor duele, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las violencias familiares, pues entonces terminamos normalizando y creyendo que justamente somos merecedoras de todas estas violencias. Por otra parte, también existe este desconocimiento de nuestros derechos humanos. La realidad es que muchas mujeres no saben que pueden denunciar, no saben a dónde tienen que acudir, no saben finalmente que son sujetas de derecho y esto parecería algo increíble tal vez en las zonas urbanas, sin embargo se sigue presentando en la zona urbana al interior de los estados. Entonces yo te diría que primero la normalización de la violencia, de lo que nos han dicho que es una relación eh, de pareja, eh, de familia, pues nos lleva justamente a no alzar la voz por miedo o por culpas, porque terminamos siendo también muchas veces eh, criminalizadas o revictimizadas diciéndonos pues qué le hiciste, pues es que levantaste la voz, pues es que no tuviste estas conductas y por eso tu esposo se enojó, o tu novio. Por otra parte, la falta de acceso a las instituciones encargadas de impartir justicia por eh, no existir tanto en, en COVID, que estuvieron cerradas o trabajaron parcialmente, pero si no hubiera COVID, de por sí el tiempo que tarda una mujer en desplazarse y las horas que duras en eh, la fiscalía o los ministerios públicos para poder levantar una denuncia me parece que son justamente pues grandes eh, incidentes que volatiza, volatilizan justamente este 93% de la incidencia, por eso no están reflejados en los, eh, pues, en los recortes mensuales del Secretariado Ejecutivo Nacional, sin embargo eso no significa que no existan y no podríamos ser omisos o omisas ante esto y menos las autoridades, es decir, si las propias autoridades saben que existe esta cifra negra, pues tendríamos que estar viendo campañas nacionales justamente en temas de impartición de justicia, de prevención de la violencia, tener centros de justicia más accesibles para las mujeres, dejar de normalizar justamente estas conductas, replantearnos los planes de estudio, qué tipo de información y mensajes estamos dejando al interior también de los hogares y de los espacios en donde los niños y las niñas pasan horas atendiendo en eh, los estudios. En fin, me parece que este es un problema integral que no abona en nada para que esta cifra negra pues siga disminuyendo.
2: Uh -huh. Gracias Edurne. Wendy Figueroa, te dejamos a ti la palabra para el comentario de cierre de esta charla que a ambas les agradecemos. La jornada del día de hoy, 20, 25 de noviembre, se extenderá 16 días en actividades contra la violencia hacia las mujeres o la violencia de género también. 16 días termina, culmina el 10 de diciembre, que es precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos. Si nos puedes comentar un poco acerca de esta jornada, Wendy, por favor.
11: Claro que sí, pues bueno, eh, decir que efectivamente en estos diez días se seguirá haciendo uso de nuestras voces desde este derecho legítimo a la libre expresión y la protesta, pero que es importante transitar a que todos los días, como lo hemos hecho varias colectivas feministas, como lo ha hecho la colectiva de Durne, la Red Nacional de Refugios y muchas otras, todos los días tendrán que ser días para recordar y exigir, precisamente la garantía de nuestros derechos humanos como sujetas y ciudadanas de los mismos. Es importante que transitemos de discursos a acciones garantes con presupuestos con enfoque de género dirigidos precisamente a lograr la igualdad sustantiva, a erradicar las discriminaciones y las violencias. Es importante que alcemos las voces las mujeres, rompamos este silencio y que pues, nos sumemos precisamente a esta movilización social por la vida y la seguridad de todas, exigiendo que el motor que lleve a este país sea precisamente garantizar un Estado de Derecho pleno y no la persecución y la criminalización ...de las mujeres víctimas de violencia... ...de las movilizaciones feministas... ...y bueno, sin duda... ...pues sumar estas acciones... ...reconocer el trabajo que también ustedes hacen... ...desde los medios de comunicación... ...para seguir haciendo visible... ...lo que se quiere invisibilizar... ...recordar que hasta que el patriarcado... ...se de este país... ...de cada uno de sus sistemas... ...entonces podemos transitar a una vida... ...con garantías, con libertades... ...y sobre todo que no haya... ...ninguna asesinada más... Que esté lleno de impunidad este proceso, como bien se decía, es un proceso de acceso a la justicia, es un proceso revictimizante, tormentoso. Así que, bueno, pues que no solamente sean 16 días, que sea todos los días, todo el año, hasta que la dignidad se haga costumbre.
1: Y bueno, queda, quedan, quedan pendientes en muchas cosas. El papel de los hombres, si se vi, vislumbrara. Todo, todo el sostén que le han brindado las mujeres a sus familias, que son quienes han sacado adelante muchos de los hogares con ayuda de los abuelos y de las abuelas, y de que, que son parte fundamental de las mujeres que se quedan solas. Hay cerca de 20.000 carpetas de, 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 de pensiones alimenticias sin resolver. Hay mucho, hay mucho que hablar, mucho el papel que tienen que jugar los hombres. Eh, Durne Ochoa, muchas gracias por esta presencia. Wendy Figueroa, muchas gracias a las dos por estar aquí en Primer Movimiento esta mañana.
11: Muchas Hasta Wendy. gracias.
1: Hasta, Hasta pronto. Ustedes, Rosne, y Miguel. Gracias.
11: Igualmente, Wendy, Miguel,
16: eh, Berenice, que tengan un buen día.
1: Gracias. Hasta
2: pronto. Un Igualmente, una, una jornada importante, la del día de hoy, que también tendrán nuestras invitadas. Bien, pues, vamos a hacer un corte musical. El día de ayer, el Instituto Simón de Beauvoir realizó un conversatorio titulado No está sola, voces contra la violencia social, que reunió a distintas mujeres panelistas eh, con sana distancia, ellas especialistas en el tema, y también entre ellas a Vivir Quintana. Vivir Quintana saltó a la escena de, los, eh, de la lucha feminista cuando el 8 de marzo de este año... Pues lanzó lo que ya es un himno de esta lucha, Canción sin Miedo Pero ahora vamos a escuchar eh, el lanzamiento de un sencillo precisamente que se estrena Y que se titula Llamadas de Emergencia, no está sola Es una canción de Vivir Quintana con Snow Apple y también con el coro el, Pano, el Palomar Así es que vamos a escuchar
7: virus anda infectando por todo el mundo Que nadie se siente a salvo con su llegada me piden limpiar las puertas, me piden cerrar ventanas, me dicen los noticiarios que ya no salga, que ya no salga, escucho entre comentarios que hasta cerraron tierras lejanas. No importa si cruzo calles, o estoy en casa, el monstruo que tormenta jamás descansa. El virus de la violencia soporta el jabón y el agua El orio hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata Las voces asesinadas son la tormenta que más nos daña Y llaman al 911 y no se reporta nada Porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas Porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas Bajo un techo en ciudad fronteriza A otra niña Le arrancaron su sonrisa, subo voz, su rutina Ahora es otra asesinada durante esta pandemia mundial Una mañana Nayarita otra compa encontraron sin vida Sus amigas destruidas por las redes exigen justicia Porque es otra asesinada durante esta pandemia mundial
12: Muchas compañeras están padeciendo el infierno en sus propias casas y muchas otras que han tenido que salir a trabajar porque no queda de otra porque es la única manera de sobrevivir. Están viviendo la impunidad absoluta que puede existir en un estado tan excepcional como puede ser un estado de pandemia. Buscar
8: justicia es demasiado difícil en este México pero yo les digo a las madres que no nos callemos alcemos la voz por nuestras hijas. Creo que es lo único que ya les podemos dar a nuestras hijas asesinadas, es justicia. Sencillamente un ser humano en un mundo como este, en el que el feminicidio es la prueba de que el resto de nuestros derechos no han sido garantizados. Si fuera garantizada nuestra, nuestro derecho a la igualdad, donde seamos respetadas, pues estaríamos
3: todas vivas. Queremos decirles que ahora ustedes son el futuro, que ahora ustedes son quienes pueden buscar junto con nosotras un mundo mejor, un mundo donde nosotras, nuestras vidas valgan. Y
7: llaman a 911 y nadie reporta nada, porque alguien allá dijo que hay muchas llamadas falsas, porque alguien allá dijo que cierre.
1: ya estamos en esta celebración, en esta conmemoración de los 150 años de la tabla periódica que el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, ha hecho tan habitable, tan poética y tan interesante. Doctor Plinio Sosa, buenos días. Hoy el tema es el indio y la nostalgia de la Emil
17: Buenos días, Miguel Ángel. Eh, no doctor por
2: Plinio eres. Sosa. Bienvenido, bienvenido. Saludos. Buen día.
17: Sí, el indio es un metal blanco, plateado, muy brillante. Cuando se dobla, hace un ruido muy peculiar, una especie de grito muy especial. El estaño, que es su vecino de la derecha, también lo hace. El indio fue descubierto en 1863 por los químicos alemanes Ferdinand Reich y Jerónimos Richter. Ellos estaban estudiando un mineral de zinc, la espalerita. Pensaban que contenía talio, por lo tanto esperaban ver en el espectroscopio la línea verde característica del talio. Reich era daltónico, así es que el encargado de verificar el espectro obtenido fue Richter. Pero en vez de la línea verde esperada, lo que Richter vio fue una intensa línea de un bello color azul-violeta. Ambos supieron inmediatamente que se trataba del descubrimiento de un nuevo elemento. Lo bautizaron indio por el colorante índigo, que es del mismo tono de azul que nuestro melancólico y nostálgico añil. Cabe señalar que la palabra índigo... Viene del latín indicum, que literalmente significa proveniente de la India, porque de ahí se traía el índigo. El indio es relativamente poco abundante, es casi tan escaso como la plata. Además, no se encuentra concentrado en un solo mineral o en unos cuantos minerales, sino disperso y en muy baja concentración en muchos minerales. Por eso el indio se obtiene principalmente como un subproducto de la extracción del zinc, aunque hoy por hoy... Se recupera más indio vía el reciclaje que a través de la producción minera. En la tabla periódica se ubica en el bloque P, en el grupo 13, entre el galio y el talio, o sea, el galio arriba y el talio abajo de él. Tiene la tendencia a perder sus tres electrones más externos para formar sustancias iónicas que contienen el ion indio 3+. Bueno, además de que el lugar en la tabla define su reactividad, también define su blandura, y es que el indio es muy blando. Puede ser rayado con una uña, ¿no? con la uña podemos rayarlo, incluso se puede escribir con él sobre un papel como si fuera un lápiz, ¿no? como si fuera de grafito. La dureza de un material se mide en una escala que va del 0 al 10, es la escala de Moss. El 0 corresponde al material menos duro, el talco, mientras que el 10 corresponde al material más duro, el diamante. La dureza de la cera es 0.2, mientras que la de nuestras uñas es 2.5. En cambio, la dureza del indio es apenas de 1.2. Por eso las uñas sí rayan al indio, y no al revés. El indio no tuvo prácticamente ningún uso hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se utilizó para recubrir motores aeronáuticos de alto rendimiento. Sin embargo, actualmente tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en la fabricación de aleaciones de bajo punto de fusión, hay una aleación que contiene 24% de indio y 76% de galio, que es líquida a temperatura ambiente. Se puede usar como sustituto del mercurio, en los termómetros. ¿sí? También se usa en la fabricación de espejos, que son tan buenos como los que se hacen con plata, pero más resistentes a la corrosión. El uso del indio permitió la obtención del color azul en los LEDs, que no se había podido conseguir en muchos años. El indio 111, uno de sus isótopos radioactivos, se utiliza para marcar glóbulos blancos. Estos se acumulan en los sitios donde hay infecciones. Y debido a la radioactividad del Indio entonces estos sitios infectados son fáciles de localizar. Pero su mayor uso es en las pantallas de cristal líquido. El óxido de indio y estaño se emplea abundantemente en la fabricación de pantallas táctiles, no las que hay en los teléfonos móviles y en las tablets. ¿sí? Y es que el óxido de indio y estaño conduce la electricidad, pero es transparente a la luz que emiten los demás pixeles, deja pasar esa luz y entonces se puede utilizar como una pantalla de este tipo de eh, dispositivos bien pues a manera de epílogo les voy a leer eh, unos fragmentos de un conocido bolero dice así es la nostalgia un ramito de hollín un tenue velo del color del añil, un espejismo azul un tiempo con sabor a soledad, es la nostalgia un verso de Martí rumor de pasos, del eco de un violín es la nostalgia un balsecito gris un vano intento de volver a vivir, es la nostalgia, eterna danza de una abeja y un jazmín. Eso es.
2: Doctor Pino, Sosa, doctor Pino Sosa, qué ¿cuánta poesía siempre cuando nos acercamos a la química, desde esta, estas lecturas que nos compartes cada miércoles, cuando se dobla, lanza un grito, el indio? <risa> Me parece que es... Eh, precisamente la poesía de los elementos químicos, la que sabes detectar y nos compartes. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo esta mañana de miércoles, arroba Pliniux con X al final, es tu cuenta de Twitter por si alguien te quiere seguir ahí. Muchas gracias doctor Plinio Sosa.
1: Gracias Bery, hasta, hasta de hoy en ocho. Y Grangel también. Hasta pronto Plinio Sosa. Hasta pronto. Uf, qué Uf. programa. <risa> <risa> ¿Qué programa,
2: qué jornada nos espera? Eh, bueno, y por supuesto, todas las actividades que tendrán cita en esta mañana, en este día, a lo largo de este, de todo el día, y también los 16 que vienen de jornada ampliada para este Día Internacional contra la Violencia que se ejerce sobre las mujeres, las niñas, las adolescentes, Muy, mucho que hacer, por supuesto, dentro de nuestra universidad, sin duda, y no solamente nuestra universidad, sino en general, eh, las universidades, la educación eh, superior que, que tiene pues tantas deudas con eh, con sus estudiantes, con sus profesoras incluso, en fin, mucha tarea por parte de todos y de todas Miguel Ángel
1: Sí, mucha mu mucha, mucha empatía y mucha reflexión, autorreflexión y autocrítica, es importante por último, si tiene tiempo, Gloria Mundi es una película interesante, pero también como parte de la, de la programación de la muestra, hay una película brasileña que no puede perderse tampoco, de Gabriel Mascaró. Es un guión de Gabriel Mascaró y Rafael Ellis y Edras Becerra. Una, una película polémica fuerte que se llama eh, Divino Amor. Es una distopía del año 2027 en la que se trata de combatir el divorcio, la violencia intrafamiliar, todo a partir de una dinámica de intercambio de parejas en un club eh, paradójicamente religiosísimo. Eh, vale la pena observar esa realidad brasileña que pone en escena también mucho del sistema de salud, de la violencia, del papel de las mujeres, de las parejas. En fin, termina mañana, mañana es la última oportunidad, no va a circular seguramente comercialmente, así que si tiene oportunidad, échale un ojo.
2: Una última recomendación también, pero si ahora en el en la plataforma de Netflix, si ustedes tienen acceso a ella, pues no se pierdan eh, en el contexto de este día, el, el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, un documental acerca del de, de feminicidio. Sí, hay que tener estómago de verdad para, para verlo, pero nos refleja de una manera muy muy cercana, muy fiel, la realidad precisamente de la violencia de género y los feminicidios en este país. Eh, con eso con eso nos vamos a despedir. Si van a la marcha, cuídense, usen uh -huh. cubrebocas, sana distancia en la mayor medida de lo posible, cuídense. También está la eh, jornada virtual en, en redes sociales. Así es que, bueno, y ahí nos cuentan si van a la marcha, cómo les fue. Mañana sí. nos encontramos.
1: Mañana nos encontramos, ya nos dieron las 10. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Cámara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, y Isela Gama.